1: Game of Thrones, yeah. Game of Thrones, Game of Thrones, fucking Game of Thrones, fucking Game of Thrones, fucking Game of Thrones, yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten, dem innovativen Talkshow-Spin-Off des Retina-Cast. Heute sprechen wir wieder über Serien, Filme und wahrscheinlich wieder nicht über Katzenvideos.
3: Heute mit dabei sind. Ich bin der Pfleidi. Ich bin der Jan. Und ich bin Lukas. Ich
0: bin
2: Marcel. Und ich bin Chef.
3: Hat ja super wunderbar geklappt und ich moderiere diese Sendung. Wer bist du denn? Hallo, Hallo Ingo, ich bin ja die computergenerierte Stimme, mich gibt es auch in anderen Podcasts, aber heute bei den Retinauten und äh, gerade mit einem Song eingestiegen, den wir alle irgendwie gut kennen, aber doch klang er ganz anders. So, was ja,
2: also wir haben eigentlich den Song ausgewählt, weil wir damit den Podcast überflüssig machen, weil anstatt jetzt zwei Stunden zu sagen, wie toll Game of Thrones ist, haben wir ein schönes Lied, eine Minute 41, jetzt können wir nicht wieder aufhören.
3: Ah, ja, gut. Also, das war äh, die Retinauten-Ausgabe 3. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle wieder um 20 Uhr. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> ha. Oh,
0: okay. Ja, getrollt. Ja, gut. Nee, so, schl-
2: so schnell wie ich ich. bin ich beinahe drauf los. reingefallen. Hm.
3: <lacht> Schade, ich gerade dabei, hier meine hat. Sachen wegzulegen. Hm. Ja, okay, Gut, nein, ähm, wir wollen natürlich wie immer ein bisschen über die aktuellen letzten zwei Wochen reden, was so passiert ist, in welchen äh, Sneaks wir waren, was wir so im Kino geguckt haben, was so für tolle Serien sind und äh, was überhaupt äh, passiert ist. Und ich sehe gerade, äh, Breaking Bad fünfte Staffel startet am ja. 15. Juli.
4: Ah, das Poster schon alleine. Ja, großartig.
3: Breaking also Bad hatten wir auch schon mal eine äh, ne, ne Retina-Cast-Folge zugemacht, ne?
0: Genau. Also schon relativ relativ am Anfang war, glaube ich, Folge 3 oder 4 so irgendwas um den Dreh rum. Zu was? Zu Breaking Bad.
5: Ja, richtig. 3 oder 4.
0: <lacht> ich kann auch nochmal schnell nachgucken. Solange könnt ihr ja äh, hm? über das Poster reden.
3: Was ist denn in der fünften Staffel jetzt? Poster? Ja,
0: es ist die finale Staffel vor allem mal.
5: Ja, nicht oh. so richtig. ne? Also gibt ja, ist ja so zweigeteilt so komisch irgendwie. Wie jetzt? es kommen jetzt irgendwie ähm, 13 Folgen. Ah, jetzt zwei. Bin ich völlig überfordert. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es zweigeteilt. Also es kommt nicht alles auf einmal am Stück, irgendwie jetzt diesen Sommer, sondern nächstes Jahr
2: im Frühjahr nochmal der Rest. Ich glaube, es sind jetzt sechs Folgen und dann nochmal sechs oder irgendwie so. Mhm. Und insgesamt 13, glaube ich. Und
6: gibt es ja noch ein Christmas Special? Na, das war Doctor Who.
0: Wobei, Christmas Special gibt es ja auch bei anderen Serien. Jede Folge hat ein
6: Christmas Special. Nee. Nee. Also, aber viele. Also Community hat erstaunlich viele. Erstaunlich viele.
5: Es ja. ist ganz wirr, ich habe gestern in der ersten Staffel Dr. House die Christmas-Folge gesehen. Und
6: oh,
2: du hast angefangen, ja. Haus zu gucken, ja. aber bestimmt Folge wegen unserer Folge, oder? Ja, natürlich. Und wie findest du es?
5: Es ist anstrengend, weil es immer gleich und nervig ist. Okay. <lacht>
2: ja, also. <lacht> äh, nee. Oh, wir probieren
5: diese Therapie aus. Funktioniert nicht. Oh, probieren wir noch eine andere Therapie raus. Oh, ja, nein, er stirbt fast. Oh Gott, mhm. Oh jetzt, jetzt haben wir ihn gerettet. So ein Zufall. Und es war nicht Lupus.
0: Ja. Es ist nie Lupus. Doch, manchmal schon. Nee. <lacht> ja, sie haben ein
2: bisschen gebraucht, bis sie wieder irgendwie äh, die Form gefunden haben und ein bisschen gelernt haben zu variieren. Ja. Aber es lohnt sich dabei zu bleiben, glaube ich.
5: Ja, und es, ich war ganz ähm, überrascht, dass ich da diese... Ähm, wie heißt sie?
2: Olivia Wilde. Nee, äh, die die kommt erst später. Olivia Wilde. Ja,
5: keine Ahnung. Ähm, die aus Once Upon a Time die da in Haus ähm, auf einmal äh, braunhaarig ist die Cameron Ge- in, genau genau genau
0: Allison Cameron heißt die, äh, Jennifer
5: ich. Morrison heißt die ja. Schauspielerin und da ja, war ich positiv überrascht und da der Australier nervt <lacht> der soll bitte seinen Mund halten scheiß
3: könnten wir noch mal kurz zu Breaking Bad äh, zurückkommen oder ja. w- weil äh, es ist ja jetzt schön dass, dass wir gesagt haben irgendwie 15. Juli geht's weiter aber Ähm, kann jetzt jemand noch was zu diesem tollen äh, Poster sagen, äh, was das jetzt aussagt oder auch nicht? Man sieht, wie Walter White da
5: sitzt in dieser Halle hinter ihm ganz viel Geld und Und äh, und, ähm, hier diese Boxen, in denen sie das Meth äh, transportieren und er sitzt da auf seinem Stuhl und ähm, eine Überschrift, all hail the king und so sieht er auch aus wie der King, aber Halleluja
0: in seinem gelben Chemikeranzug und er guckt böse mit dem Badass-Bart
4: ja, ich denke, also. in der fünften Staffel dürfte dann diese Verwandlung des Protagonisten zum Antagonisten abgeschlossen sein und zumindest äh, das Poster deutet darauf hin, dass sie da recht eindeutig in die Richtung gehen.
2: Ja, ich bin ja kurz davor, jetzt mit Breaking Bad anzufangen, ausschließlich, weil ich dieses Poster gesehen habe. Ja, Warum hast du es noch nicht getan? Das ist unerklärlich, unschuldbar. Ja, ich habe hab ein paar Folgen angeschaut und fand es halt nicht so toll und habe dann nicht weitergeschaut.
3: Hm. Was? Doch. Was? Das sehe ich aber auch so. Ich habe auch die ersten drei, vier Folgen geguckt. Und Ingo, gedacht, dir gefällt ah, nicht
0: mal Game of Thrones.
3: Naja, mir gefällt schon Game of Thrones, die Machart, aber mir ist es zu so brutal. Und, bei, oh. ja, und bei, äh, bei Breaking Bad war es so, weiß nicht, der, der, der Hauptcharakter hat mich halt überhaupt nicht angemacht. Das war irgendwie so, da hatte ich überhaupt gar keine Identifikation mit und dann, dann ist es bei mir schon schwierig. Hm.
2: Ja. Ja.
0: Also, ich bereue keine Staffel, die ich davon gesehen habe.
2: Ist großartig und wird hoffentlich auch großartig beendet. Ist zu hoffen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal anfangen irgendwann. Also das sieht jetzt wirklich aus, als wäre das eine Serie, die ich anschauen müsste. So, ja. Hm. Was haben wir noch an News? Was gibt
0: sonst noch Neues? Ähm Irgendwas
3: mit HBO. HBO ist ja dieser tolle Kabelsender
0: ja, Genau. Ähm, in ist, Amiland. Ja genau, also auch ein Kabelsender, der sehr, sehr, sehr viele unserer Lieblingsserien produziert, so Game of Thrones und The Wire haben sie zum Beispiel noch produziert und Die Sopranos und sehr, sehr viele echt gute, bekannte Serien. It's Girls HBO. Genau, Girls zum Beispiel wenn wir gerade was Aktuelles haben. Ähm, Ja, und da gibt es jetzt so eine Gruppe von Leuten, ähm, die einfach gerne dieses HBO Go haben wollen, also dieses Livestreaming von HBO. ähm, Und HBO anbetteln, dass sie doch bitte ihr Geld annehmen sollen und das irgendwie ohne einen Kabelvertrag oder sonst was direkt vertreiben soll. Weil momentan ist es halt so, ähm, dass man in den USA dieses HBO Go quasi nur über seinen Kabelanbieter bekommt. Und da muss man halt auch Glück haben, dass der Kabelanbieter das anbietet. Und dann muss man da halt irgendwie noch den kompletten Kabelanschluss mit bezahlen oder Satellitenanschluss oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den USA so läuft.
3: Und das ist ja richtig teuer, in den USA. Das, genau, das ist
0: erstens richtig teuer, zweitens wollen das die meisten wahrscheinlich gar nicht. Die wollen das dann irgendwie auf ihren mobilen Geräten oder auf dem Rechner streamen oder vielleicht in so einem TiVo, in so einer Set-top-Box streamen. Aber halt nicht, nicht irgendwie dieses normale Fernsehprogramm haben oder dafür bezahlen. Oder vielleicht haben sie gar nicht die Möglichkeit, weil es der Kabelanbieter jetzt überhaupt nicht anbietet. Und ich glaube, äh, dieses Problem haben wir ja quasi auch in Deutschland. Wir würden ja wahrscheinlich gerne für viele Serien, die wir gucken, äh, bezahlen, aber man gibt uns einfach nicht die Möglichkeiten. Und ja, das steht halt jetzt auch so, als gerade als Beispiel, wie, wie äh, auf der, der Webseite. Ähm, äh, we pirate Game of Thrones, we use our friends HBO go lock to watch True Blood und so weiter. Also ja.
5: Ja, also ne, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass ähm, Game of Thrones die meist runtergeladenste Fernsehserie aller Zeiten ist und wenn die auch nur einen Bruchteil dieser Leute irgendwie ein bisschen Geld abnehmen könnten, würden sie glaube ich nochmal den Arsch voll Kohle, den sie eh schon verdienen, deutlich vergrößern. Aber nochmal kurz zurück zu HBO, ne? also die haben noch deutlich mehr Serien, so Boardwalk Empire, was ja gerade auch gut ankommt, läuft da, Entourage lief da, das ich toll fand, aber glaube ich sonst niemand hier gesehen hat. Äh, Generation Kill, so eine Miniserie. Auch schon mal
6: kurz angesprochen.
0: Genau, Generation Kill, The
6: Pacific, Band of Brothers haben sie produziert. Genau. Ja. Wobei, deren Argument ja, wobei deren Argument ja sein wird, dadurch, dass sie eben diese coolen Serien produzieren, kriegen die halt Abonnenten. Und ein äh, Kabelsender, gerade auch ein Premium-Kabelsender, lebt ja, glaube ich, davon, dass sie ihre Abonnenten hier beziehen. Und wir hatten ja letztens eine Diskussion über Sky. Ja. Und ich habe mich. Äh, als Sky äh, etwas unterbegeisterter Sky-Besitzer nochmal damit auseinandergesetzt, weil äh, Phil ja so begeistert darüber erzählt hat, dass er ja jetzt Sky Go benutzen kann, also auf dem iPad sich On-Demand-Sachen anschauen kann. Das habe ich probiert und das geht bei mir nicht. Weil ich nämlich... Weil der Vertrag
3: äh, nicht hoch genug ist, oder was?
6: Nein, weil ich nämlich nicht direkt Sky-Kunde bin, sondern ich bin Kabel BW mit Sky-Kunde. Und das gibt es nämlich öfters, nämlich äh, ähnlich auch bei Unity Media oder Kabel Deutschland, dass eben diese, diese lokalen Kabelprovider einem noch Sky dazu anbieten, aber das ist dann irgendwie so ein Strip-Down-Vertrag, wo man diese ganzen Zusatz, diese ganzen Features, die es eigentlich interessant machen, wiederum nicht kriegt. Und das sind dann auch so zwei Jahresverträge, was dann auch, ähm, was dann auch, äh, habe ich in einem anderen Podcast mal gehört, bei HBO auch so ist. Du musst da halt mindestens ein Jahr oder so rein und das sind halt auch ähm, Paketpreise. Du kannst nicht einfach sagen, ich will das HBO und kaufe das HBO, sondern du musst dann irgendwie so ein Premium-Paket kaufen, genau wie hier bei Sky, wo die halt sich ihre Sachen mit, mitfinanzieren und dann da äh, das halt deren Geschäftsmodell.
3: Ja, du kannst ja auch nicht äh, den Sportteil zum Beispiel bei Sky alleine bestellen. Du musst nee. ja immer noch äh, dies und jenes dazupacken. packen, sonst geht es ja nicht. Genau,
6: oder andersrum, man kann fast den Sportteil kaum vermeiden. Weil mich interessiert Sport überhaupt nicht. Aber ja,
3: und andere würden es nur wegen Sport kaufen, aber mhm. die müssen dann auch noch den Film und den Serien und sonst was Teil kaufen damit sie den Sportteil auch haben. Ja.
4: Aber das ihr müsst bedenken, so stellt man halt sicher, dass auch keiner der Kunden wirklich zufrieden ist. Ja? Ja, das ist total, auch eine Kunst.
3: Das ist total toll, oder? Das ist auch super.
6: Ja, Ich denke, das ist halt ein Geschäftsmodell, was bisher funktioniert hat
4: und
3: demnächst nicht mehr funktioniert.
4: Das könnte man auch diskutieren, ob das für Sky Deutschland wirklich funktioniert hat.
5: Ja, funktioniert ja nicht. ne? Also die schreiben ja immer nur rote Zahlen. Ja, aber die haben immer, mit, immer, immer
6: mit allem, was sie gemacht haben, immer rote Zahlen geschrieben. Vielleicht ist es einfach deren Strategie. Ja, die können einfach nicht anders vielleicht.
2: Die wissen gar nicht, wo man das Rote ausmacht in den Zahlen. Hm.
3: Ja, aber es wäre doch mal eine Möglichkeit, den Sportfans auch nur wenn, wenn die wirklich sagen, hey, sie wollen nur Sport gucken, dann bietet man ihnen auch bitte auch noch Sport nur ja. Sport an.
6: Das hat Arena, ja, hat Arena ja probiert und das hat ja auch nicht funktioniert.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, da war halt auch das Problem, dass die ja nur eine bestimmte Sache konnten. Die konnten ja nur Bundesliga und sonst nichts oder mhm. so. Und Also wenn, dann müsstest du halt schon sagen können, irgendwie ja, gib mir Bundesliga, gib mir Champions League und gib mir dies und das, sodass du wenigstens, wenigstens im Sportteil diesen paar Sachen zusammenstellen mhm. kannst. Klar, weil du müsstest ja dann auch so irgendwie drei, vier, fünf Karten haben, wenn du Sky hast und Arena mhm. und sowieso. Mhm. Das können ja die meisten äh, Set-Top-Boxen gar nicht. Oder nur wenige, dass du wenigstens zwei Karten reinstecken kannst. Das ist ja auch ein Problem.
6: Naja, ich glaube, das ist einfach äh, bisheriges Geschäftsmodell, einfach weiter, weiter durchziehen, wie man es hatte und Ach, überhaupt set boxen Alter, wo leben wir denn? Ja, War, ja, halt, t- die Fans
2: ja, können das heutzutage äh, ja auch.
6: Ja Ja, ja gut, aber ja, aber die, Ma- die Fernseher, <lacht> da geht es schon weiter. Ja komm, also wenn man nur mit den, mit den ganzen wenn den ganzen super Hipster-Nerd-TV-Guckern da kann man, kann man keinen einzigen Premium-Kanal bezahlen.
1: Mhm.
4: Ja, also, das ist auch genau, genau die Idee, die ich auch verfechten würde, dass diese Premium-Kanäle das, wird, das hat sich jetzt halt auch irgendwann mal also äh, Die Zukunft liegt im Demand und da werden sie sich jetzt zügig Preismodelle überlegen müssen, weil mein Opa bezahlt das vielleicht noch, meine Mama bezahlt das vielleicht noch, ich bezahle das ganz sicher nicht mehr und ich schätze mal, wer auch immer nach mir kommt, wird auch Schwierigkeiten haben, sich an derlei, äh, sagen wir mal, veraltete Finanzierungsmodelle zu, zu halten, weil. Ganz ehrlich, meine Bereitschaft wäre wesentlich höher für ein hochrangiges Fußballspiel, wo meine Lieblingsmannschaft gegen irgendwas irgendwas hochklassiges spielt, mal 5 Euro abzudrücken, als irgendwie jeden Monat für für 99 Content, der mich nicht interessiert. Und ähm, das ist natürlich ein Umbruch in der der Branche, aber ich glaube nicht, dass es dazu eine wirkliche Alternative geben wird, weil also nicht so lange, sagen wir mal alles andere wesentlich komfortabler ist als, ja. Aber, so aber,
3: aber glaubst du echt, also wenn dir jetzt jemand sagt hier so für, weiß ich nicht, 20 Euro pro Monat kannst du dir on demand jede amerikanische Serie angucken, in Originalsprache oder in Deutsch, dass du das trotzdem machen würdest, statt dann für jede Folge irgendwie 2 Euro zu bezahlen?
4: Ja, natürlich, aber das ist ja dann auch, auch demand, also
3: ja, ja aber, aber da ist ja dieses Flatrate-Modell. Also du zahlst jeden Monat einen festen Preis. Mhm. Ich mein, Das kommt nicht zu dir gestreamt, weil das wollen wir sowieso nicht. Wir wollen ja schon on demand. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja das gleiche Modell, was die früher hatten. Ja, du bezahlst einen festen Beitrag im Monat. Damit haben die definitiv äh, festgelegt, wie viel, äh, wie viel sie Kosten haben, wie viel sie haben müssen, dass, dass ihr ganzes Konzept irgendwie aufgeht. Ja? So wie bei, bei Sky oder sowas. Und wir haben das, was wir ähm, haben möchten, nämlich den
4: Content zu jeder
3: Zeit, wie wir ihn brauchen, wie wir ihn gerne hätten.
4: Ähm, ich glaube, dass das Ganze darauf runterzukochen sein wird, was ist das Komfortabelste für den Zuschauer. Ich glaube, weniger und weniger werden sich werden sich damit rumschlagen wollen, äh, irgendwelche langfristigen Verträge zu, zu schließen, sich mit an irgendwelche Kabel, Kabelnetzbetreiber zu binden. Ich meine, me- meine erste Gedanke, als ich hier eingezogen bin, war doch schon mal, um Gottes Willen, warum muss ich jetzt einen Zweijahresvertrag unterschreiben? Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier, ob ich hier das nächste halbe Jahr wohne. Ja? Das kann, da könnte es natürlich sagen, ja, total hipsterisch und so. Äh, aber irgendwie muss man halt auch mal so der Lebensrealität der Menschen entgegenkommen. Und Langfristige Verträge, Monopole in in irgendwelchen Zureichungskonglomeraten, das war jetzt meine Umschreibung für Netzbetreiber beispielsweise und Kabelnetzbetreiber und dergleichen, das kann ich alles nicht mehr sehen, das ist alles, ich ich weiß nicht, also ich glaube, dass sich der Komfort mehr noch als das Preisding, als der definierende Faktor herausstellen wird. Und für viele Menschen, ich sage einfach mal mich eingeschlossen, wäre es wesentlich komfortabler, einfach, keine Ahnung, ja, nehmen wir ein Beispiel, 20 Euro rüberzuschieben. Und wenn ich dafür dann in meiner Apple TV sagen kann, dass ich jetzt genau die, nächsten, die letzten drei Folgen von XY sehen will. Und äh, ansonsten kann mich das alles mal äh,
6: kreuzweise... Das würde ich auch kaufen, genau so. Aber, <lacht> Amen. Nee, aber ich denke... Ähm, wenn, wenn man sich mal die Entwicklung anguckt, wie das mit bei den Mobilfunkverträgen war. Da war es ja auch anfangs so, äh, bis die den Markt gesättigt hatten einigermaßen, hatten die ewig lange Verträge mit ewig hohen äh, Grundgebühren. Und es gab äh, noch vor ein paar Jahren gab's kaum Flatrates, wenn ihr euch erinnert. Und dann haben sie irgendwann mal gemerkt, okay, jetzt haben, haben wir alle irgendwie am Handy Tropf. Dann haben sie Flatrates angekündigt. Weil sie gemerkt haben, okay, jetzt merken alle, das kostet viel zu viel Geld. Wir müssen ihnen was anderes anbieten, damit sie dabei bleiben, damit wir einen F- Fixbetrag haben. Und, ähm, waren aber immer noch lange Zeit Knebelverträge. Und jetzt kriegst du, äh, style dir deinen eigenen Vertrag für Grundgebühr, die du willst. Und meinetwegen auch ohne, ohne Laufzeit.
3: Ihr sagt ja auch keiner, dass, dass das nur das eine Modell geben muss, ne? ich glaube, dass,
6: ich glaube, das, ich glaube, das ist eine Evolution. Das ist eine Evolution. Erst kommt das eine, dann das andere, dann das nächste. Ja,
5: aber also diese Mobilfunkfucker machen ja jetzt was anderes. Die packen einem jetzt irgendwelche nutzlosen Flats dazu, die man eigentlich gar nicht haben will. Also es gibt viele Verträge, wo du, ähm, wenn du Daten haben willst, zu irgendwie vernünftigen Konditionen, irgendwie Telefon und SMS inklusive ja, bis ja. ans Unendliche, dazu kriegst ne? Und ich schreibe vielleicht zehn SMS im Monat. So viel? Ja, ja wenn überhaupt. Und telefonieren nur, wenn ich angerufen werde. Aber ja, da ich, ich zahle zum Beispiel auch beim Telefonieren halt ähm, irgendwie unverhältnismäßig viel für einen Vertrag bei dem ich halt eine monatliche Kündigungsfrist habe. Ich will da auch keine 24 Monate mich an einen Handyanbieter anbieter binden, ja. der dann auch ein beschissenes Netz hat.
3: Das ist genauso wie bei DSL. Also beim DSL ja. habe ich auch ewig lange gesucht, bis ich einen Anbieter hatte, wo du monatlich kündigen kannst. Das ist genau dasselbe Scheiße. Und dann verkaufen sie dir trotzdem noch irgendwie Antivirenpaket oder sonst ein Schnee für ja. 5 Euro, was du nicht brauchst. kabel
5: bb Antivirenpaket. <lacht> ey.
3: Okay.
6: Stille. Ja.
5: Awkward. Ja. Awkward silence. Wir sind gerade ein bisschen... Okay, ähm, das ist unser, unser ja. Kalenderthema quasi. Und ja, mal, genau. Ähm,
3: jede, jede Woche immer vom Neuen ja. drauf, bis, bis endlich der Highland kommt. und äh, ach, wenn er denn kommt.
2: Ja, ach, es gibt so viele Sachen, bei denen ich es gerne bei denen ich gern hätte, dass Leute die einfach anders und besser machen. Aber naja. Ja, Dinge, die gut funktionieren, wären schon toll. Und die man bezahlen kann vor allem. Ja, also ich finde ja auch dieses ganze Mobilfunk- und Internetanschlussthema ist einfach irgendwie immer noch viel zu traurig. So.
0: Ja, also generell Internetanschlüsse und sonst irgendwas. Also im Chat wurde schon angeprangert, dass hier Leute ähm, für einen Kabelanschluss, der, der eigentlich nur für Internet benutzt wird, ähm, dann quasi noch ähm, für, eine, für eine Fernsehleitung mitbezahlen müssen und so weiter. Das ist dann halt natürlich auch uncool. Ich meine, bei mir ist es ja so, dass die tatsächlich Plomben über die TV-Anschlüsse gemacht haben, damit ich kein Fernsehen gucken kann, weil ich halt nur fürs Internet bezahle. Ist doch ein Deal. Ja, ist ist auch völlig in Ordnung. Ich habe ja selbst keinen Fernseher, den ich da anschließen kann. Deshalb ist es ja auch okay. Ähm, Aber es es gibt halt scheinbar diese Option nicht bei jedem Kabelanbieter.
4: Wir sind da im globalen Entertainment-Markt natürlich auch noch ein bisschen zusätzlich in der Wüste. Wenn man das vergleicht, insbesondere mit den englischsprachigen Ländern, weil die Diskussion, die jetzt gerade in den USA stattfindet, gerade zu diesem Ding, wo ja Take My Money HBO so das, der, der bekannteste Auswuchs ist oder auch dieses Oatmeal-Comic, das da durchging, wo einer versucht, sich irgendwie die Staffel von Game of Thrones runterzuladen und es nicht schafft, äh, dafür zu bezahlen. Ähm, das, das hat da eine andere Dimension, weil eben auch schon die Konkurrenten da sind. Ja? Nennt mir doch mal das große deutsche Streaming-Portal a la Netflix oder Hulu Laugh-Film. Ähm, ja La- Maxtom. Laugh-, Maxtom. Laugh, film und und ähm, die Was hast du gerade gesagt? Werbung. Traurig, ja, traurig passt, passt auch darauf ganz gut. Nein, also, mit
3: Silverlight-Technologie.
4: <lacht> mit Silverlight. Macht das überhaupt Microsoft noch Silverlight oder haben die ja, auch schon umgestellt? Nee, ich glaube, das noch. Noch? Ja. Okay. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, Maxdom und äh, lauffilm sind spielen nicht mal in derselben Liga wie äh, die beiden. eben genannten amerikanischen Mitbewerb, kann man es auch nicht nennen, aber halt die Streaming-Plattformen, die dort aktiv sind. Und von da an, wenn es da irgendeine Bewegung geben wird, weil ich meine HBO, das Geschäftsmodell, funktioniert aktuell für die, ohne Frage, würde ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich sozusagen grundlos die Füße ins kalte Wasser strecke. Aber sie werden sich zumindest hinter den Kulissen vielleicht schon mal Gedanken machen, wie, das, äh, wie sie damit umgehen werden müssen, wenn das Geschäftsmodell irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Und ähm, es, es ist immer so ein bisschen traurig, wenn man das sagen muss, aber ich glaube auch nicht, dass es hier da irgendwelche Impulse gibt. Das wird, wenn, wenn überhaupt, für uns dann aus den USA rüberschwappen. Und zwar genau dann, nachdem sich HBO überlegt hat, wie sie dieses Problem lösen. Ähm, weil, naja, der Content kommt eh daher. Genau, Ähm, ich würde
2: sagen, wir schließen das jetzt mal kurz ab, bevor wir nochmal eine Stunde über Streaming und Fernsehen reden und kommen mal zu dem, was wir so in der letzten Woche angeschaut haben, nämlich vor allem auf jeden Fall mal in der Sneak. Was kam bei euch so?
5: Ähm, Ja, wann war denn das? Wann haben wir denn Wanderlust gesehen? Wanderlust vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen war das schon? Okay, ja, äh, Ja. ja, haben wir auf jeden Fall gesehen. Wanderlust war ein lustiger Film, also also ich fand den gut. Ja. Und ich fand ihn auf jeden Fall besser als eine 6,0, die er in der IMDb bisher hat. Ich Mit
4: Jennifer Aniston und Paul Rudd. Ja, ja.
0: also ich finde, find die 6,0 hat er eigentlich verdient so im Groben und Ganzen, war jetzt ganz amüsant, aber hatte halt quasi keine Story und äh, hat sich jegliche Gags eigentlich auch... Ja, hatte schon eine
5: Story, aber die war sehr vorhersehbar, würde ja, ich mal sagen. Und, äh,
0: genauso waren halt die Gags auch vorhersehbar. Ich meine, das war schon ab und zu ganz amüsant so, aber jetzt, ich hätte, hätte jetzt auch nicht geheult, wenn ich den Film nicht hätte sehen können. Ja. Also ich
5: bewerte ja so ähm, Filme eigentlich nachdem, wie sehr sie mich unterhalten haben und ich habe bei Wanderlust viel gelacht und hatte Spaß. Und habe hinterher nicht gedacht, äh, dafür hätte ich eigentlich kein Geld ausgeben wollen. Und ja, deswegen finde ich den eigentlich ganz gut. Ähm, Will jemand vielleicht mal kurz äh, sagen, worum es da eigentlich geht?
6: Ja, das kann ich machen. (lacht) Äh, Wobei ich mich eigentlich dir auch noch anschließen möchte. Ich habe den Film ja auch gesehen. Und ich finde, gerade die Sneak hat ja auch den Vorteil, dass man eben mal Filme guckt, die man sich sonst vielleicht genremäßig nicht aussuchen würde. Und das wäre ein solcher. Und ich habe mich auch angenehm unterhalten gefühlt. Und fand auch fand, das war auch mal wieder eine nette Umsetzung eines Themas, was ich normalerweise nicht unbedingt mit so amerikanischen Komödien verbinde. Es geht nämlich um, okay, erstmal ein klassisches Thema, eine, eine Middle-Age-Romantik-Komödie. Es geht um ein Paar, die in New York unheimlich erfolgreich sind. Zumindest er ist unheimlich erfolgreich. Sie ist auf dem Selbstverwirklichungstrip. Dann wird er gefeuert in seiner äh, äh, Dollar-Finanzbranche-Firma. Und ähm, die fahren zu seinem Bruder, bleiben unterwegs, unterwegs aber hängen im im Auto und landen in einer einer Hippie-Kommune. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil ich finde, man vergisst ab und zu mal hier vom... Von Europa, dass eben dieser ganze Hippie- und 68er-Kram eigentlich auch von Amerika kam, weil ähm, ähm, bei mir kommt manchmal von Amerika eher so dieser konservativ-, super-christliche oder ähm, so dieser George, Bush, George Bush-mäßige und dass halt die die da drüben auch Wahnsinnige haben, vergisst man manchmal. Das fand ich ganz nett. Außerdem also finde ich Hippies gucken sowieso nett.
4: Also wenn ich Hippies denke, dann denke ich Woodstock. Und Woodstock ist relativ eindeutig in den USA, oder? Klar. Hm. Ja, klar. Ja.
6: Aber dass die heute auch noch gibt, eben die Hängengebliebenen in mehrerer Hinsicht, finde ich ganz putzig aus, Und ist Jennifer Anderson ganz gut ge- gealtert fand ich. Ja, Also wie gesagt, das Kino hat eigentlich
0: gelacht, daher ist es, ist es auch mal nett, da ein bisschen mitzulachen. Aber war halt im Großen und Ganzen schon relativ flach.
5: Ja, so. also gewinnt bestimmt keinen Award oder so. Also. Ja. Also sagen wir es
0: mal so, ich habe in der letzten Zeit schon deutlich schlechtere Filme gesehen, zu dem wir dann wahrscheinlich nächste Woche kommen werden, wenn der
6: Phil auch mit dabei ist. Hm? Also wenn ja. Phil dabei ist, kommen, die, kommen schlechtere Filme.
0: Nee, nee, ähm, der zweite Film, den wir in der letzten letzte Woche in der Sneak gesehen haben, da waren ja nur Phil und ich. Und da ich sonst ah. alleine darüber erzählen müsste, machen wir das dann nächste Woche. Würde ich sagen. Okay. Ähm, gibt's noch sonst noch was dazu sagen?
5: Ja, nö, aber also wie gesagt, wenn man sich, wenn man ein bisschen Spaß auf Popcorn-Kino so hat und ähm, bei Jennifer Aniston nicht umdrehen und wegrennen möchte, <lacht> ja. kann man sich den Film eigentlich auch mal angucken. Genau,
0: also man sollte noch dazu sagen, wir haben den im Originalton gesehen, was ja. ihn wahrscheinlich auch für uns besser gemacht hat. Wahrscheinlich, weil das, das habe synch- ich mir auch gedacht. Synchronisiert hätte ja. er wahrscheinlich noch schlechter gewirkt. Ja. Also war jetzt weder, weder besonders gut noch besonders schlecht. Deshalb denke ich, die sechs, sechs Punkte in der IMDb hat er verdient. Ähm, Lukas ist der Meinung, oder Jan, Jan vielleicht auch, dass er mehr verdient hätte.
5: Arg viel mehr ja. nicht, aber Ach, sieben. Sieben denke ich auch, wäre auch okay.
2: Gut, dann erzähle ich noch mal kurz, was bei mir kam. Ähm, diese Woche war was Sons of Norway. Ähm, das war ein sehr, sehr komischer Film. Es geht im Prinzip um einen jungen sehr, sehr äh, liberaler, so ein bisschen sozialistisch angehauchter Eltern, der dann zum Punk wird. Ähm, In Norwegen allerdings, so in so einem kleinen Dorf in Norwegen. Und es ist irgendwie so sehr, er spielt immer so ein bisschen so, er wirkt teilweise, ist er so sehr, sehr ruhig erzählt und ganz irgendwie beschaulich und dann plötzlich kommen irgendwie so total irritierende Szenen und es passieren ganz, ganz komische Sachen. Also ich war mir hinterher nicht sicher, was dieser Film eigentlich von mir wollte, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei, ihn zu gucken, weil er teilweise so in den Dialogen sehr lustig war. Also ich, ich tue mir ganz, ganz schwer damit, irgendwie den einzuordnen. Ja, aber da ihr den alle nicht gesehen habt, brauche ich da jetzt auch nicht so viel weiter drüber zu sprechen. Aber ich, ich würde ihnen mal empfehlen, sich den mal anzugucken. Der ist wirklich auch sehr unterhaltsam und sehr, sehr konsequent. Also wenn sie halt in der in FKK-Kommune fahren, dann ist halt FKK angesagt. Da wird halt nicht mit, die, mit der Kamera irgendwie äh, weg, weggegangen. Da wird schon drauf gehalten dann.
5: Ja, ist übrigens ja, bei, ja. Äh, bei wie, wie sprechen wir denn eigentlich aus? Deutsch oder Englisch? Ja, keine Ahnung. Wanderlust. Also der hieß halt auch im
2: Wanderlust. Original- Wanderlust.
0: Wanderlust. Der hieß halt auch im Originaltitel so. Ja, da gibt es auch so eine Szene, wo dann so ähm, ein, ein anscheinend wild gewordener Nudist mit einem Weinglas in der Hand auf die äh, Protagonisten zurennt und sie sehr, sehr Furcht
5: eingeflößt äh, versuchen, mit dem Auto rückwärts zu flüchten. Total gut. Erinnert mich übrigens an Arrested Development. (lacht) Ja, Ja, dazu kommen wir später wahrscheinlich. Vielleicht, ja.
2: Ja, genau. Und was noch kam? Ein Film, über den wir schon mal geredet haben, nämlich Hasta la Vista. Der kam jetzt bei mir eine Woche versetzt. Ähm, Ihr fandet ihn eigentlich ganz gut, oder?
0: Jo. Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ja, also ich fand, also ich hatte das Gefühl, dass er extrem kaputt synchronisiert war. Also er er hatte teilweise so so ganz schlechte Wortwitze so eingefügt, die sie so richtig angefühlt haben, als hätte sie jemand so mit Zwang in den Dialog reingeschrieben, damit er ein bisschen oberflächlich lustiger wird. Das war ganz seltsam, weil ansonsten fand ich ihn eigentlich ganz cool, weil er so relativ entspannt irgendwie mit seiner Thematik umgeht und so. Aber diese komischen Scherzchen haben mich dann doch etwas abgeschreckt. Kam euch das auch so vor oder... Habe ich mir das irgendwie nur eingebildet?
6: Hm. Hm. Also, ich fand den, also über die Synchronisation habe hab ich mir kein, ich habe das einfach als Frankophon, irgendwie Frankophon oder niederländischen Humor identifiziert. Das war natürlich nicht so die Kracher, aber ich fand, es hat eigentlich gepasst.
2: Hm. Na, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu kritisch. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, irgendjemand hat auf Twitter gefragt, in welche Kinos wir denn in die Sneak gehen und ich dachte, wir können das mal kurz erwähnen. Können wir.
3: Ja, in welches gehst du denn?
2: Ich? Ja. Ich gehe hier in Karlsruhe, ich in die Schauburg. Das ist so ein ganz nettes kleines Kino in der Südstadt. Sehr sympathisch empfehle ich jedem, der hier in der Gegend wohnt, da die Sneak zu besuchen, denn es gibt kostenlos für 5 Euro Eintritt auch noch eine Brezel und ein Glas Prosecco dazu.
0: Prosecco.
2: Und sie haben eigentlich eine relativ gute Auswahl an Filmen, nur dass sie so in den letzten Wochen so einen leichten Hang zu diesen Romantic Comedies hatten, was mich extrem genervt hat, aber das hat jetzt wieder nachgelassen. Ich hoffe, es bleibt so.
5: Ein Sekt vielleicht. Sekt. Ja, ein Sektchen.
0: Ich trinke ein Sekt vielleicht. Genau. Ja. Ähm, ja, wo gehen wir hin? Wir gehen normalerweise in die Innenstadtkinos in Stuttgart. Genau, und da
5: laufen die Filme im Metropol.
0: Metropol 1 oder 2, je nachdem. Manchmal laufen auch zwei, manchmal auch zwei S- gleichzeitig. Manchmal auch zwei, wow. zwei Sneaks gleichzeitig, ja. ja. Ähm, Pro-Tipp ist glaube ich so, dass, dass man eher in die, in die, ins Metropol 2 geht, wenn es beide gibt. Oder? War, ja. bei, bei, war bei uns jedenfalls immer so, dass die die irgendwie die schlechteren Filme laufen meistens
6: unten, komischerweise. Ja, wobei gut oder schlecht natürlich furchtbar subjektiv ist. Ich ja, finde beim zweiten Kino einfach besser. Ähm, das, das erste Kino ist so leicht abgeschrägt und das zweite Kino ist voll abgeschrägt. Das sieht man einfach von überall eigentlich gleich gut. Und die aber ich habe auch die Wahrnehmung gehabt, dass wenn es das zum Beispiel irgendwelche, äh, sage ich mal, größeren Filme kommen, dass sie eher unten kommen und die kleineren Filme oben. Also mit größeren Filmen meine ich jetzt irgendwelche also gutes riesigen. Be- ja, also gutes
0: Beispiel ist ja, ähm, als wir da mal diesen französischen Film gesehen haben, wie hieß denn der, der die, die Kunst zu lieben oder so? Ja, die Kunst zu lieben, ja, lieben war das. Genau, als wir den gesehen haben, da lief gleichzeitig irgendwie American Pie Teil 15 unten dann. Genau. Das keine Ahnung. Ich was was, da, was da, also American Pie der letzte, der da kam. Ich weiß nicht, was das für eine Nummer ist.
6: Ja. Aber da, da ich glaube Reunion hieß der. Ja, ähm, wo wir gerade noch bei Goodies wegen Sneak äh, waren. Das möchte ich auch noch anfügen. In, in Metropole Stuttgart gibt es immer ähm, Devotion, Film oder sonstige Devotionalien von dem ähm, Merchandising Shop, der gegenüber vom Kino ist. Genau. Ich habe jetzt nämlich ich einen
0: Juan äh, of the Dead Poster. Dahin.
6: Nicht schlecht. Hat mir dir viel genau, geschickt.
0: Ja. Voll gut. Ja, ja. Danke viel nochmal. <lacht>
6: Aber Sekt wäre mir Das finde ja schade, Wenn sich jemand hört, ich möchte gerne Sekt in der Sneak.
2: <lacht> ja, siehst du, ne? du, kommst halt nach Karlsruhe, kriegst du dazu noch. Das zu das rechnet sich Dafür gibt es keine Plakate. Ach komm.
3: Oder äh, schreib doch mal, gibt es da nicht so eine Vorschlagsbox oder sowas?
6: Ähm, den kann man E-Mail schreiben, die beantworten die nicht.
3: Hm. Ja, dann gib doch mal irgendwie einen Zettel bei der Dame vorne ab oder so. Oder bei dem Herr, der die äh, Karten ah, okay. ausstellt. Keine Ahnung. Also ich, ich bezweifle <lacht> jetzt kannst das kannst ihm auch einfach ins Gesicht brüllen. <lacht> ja, ob das äh, so von Erfolg gekrönt ist, weiß ich jetzt Vielleicht. nicht. Aber äh, naja. Okay. Ähm, dann... Können wir vielleicht ganz einfach noch mal zum normalen Kino so übergehen, ähm, abseits von der Sneak. Ähm, ich gehe immer ins Kino in stuttgart Feingen, ins Corso. Ähm, da gibt es leider keine Sneak. Aber ein ganz normales, äh, nee, na, ein ganz normales Kino ist es nämlich auch nicht, weil da kommt alles im Originalton. Das heißt also, wer in Stuttgart und Umgebung... Ähm, ja gerne Filme in der Originalsprache sehen will, nicht natürlich in Englisch, äh, der kann dort mal vorbeigucken und ähm, ja, es, es ist nur ein großes und ein kleiner Kinosaal. Also kommt ja,
5: wobei auch der große jetzt für Kinosaalverhältnisse nicht besonders groß ist. Ne? Ja, aber der kleine ist halt auch mehr so ein großer Fernseher.
0: Ja, ja. Der,
3: also das, das kleine kann man total vergessen. Also es ist wirklich nur so, ein, nur so ein Fernseher, aber das große finde ich okay. Also klar, es ist jetzt, es ist jetzt nicht... Äh, nicht irgendwie einen Palast-Kino, äh, wo, wo irgendwie... Kein, immer, kein Cinemax. Genau, es ist kein Cinemax, es ist auch kein äh, Cinestar oder sonst was. Ähm, oder, keine Ahnung, es gibt ja ri- richtig große Kinoseele. Kein IMAX. Kein, ja, ein IMAX, das wäre auch cool. Ähm, sondern ja, es hat, hat eher so kino Kino zwei oder drei charakter bei so, so Filmpalästen, würde ich jetzt ja, mal sagen.
6: Oder was auch passt, das hat so ein bis bisschen den das Flair von dem Provinzkino, also jetzt irgendwie so Engstingen Süd oder sowas? Engstingen. Engstingen oder <lacht> nee, was man ja, was ja teilweise früher öfters gab, die haben ja äh, alle zugemacht in irgendwelchen kleineren Orten, Städten, ja. kleineren Städten ja. haben die dann so einen, einen Saal oder zwei Saal Kino, wo die halt äh, so die üblichen Blockbuster mit zwei Wochen Verspätung bringen, aber ähm, so das Flair hat das, aber ich mag das auch, weil das sich noch ein bisschen mehr nach Kino anfühlt und ein bisschen weniger nach ähm, Großveranstaltungsteil, welches Kino ich zum Beispiel total unoptimal finde, ist das, der Uferpalast hier in Stuttgart, weil ich finde, das Teil hat das äh, Flair von einer Bahnhofsvorhalle und zwar nicht in einem guten... Äh, Klebt in
5: Reihe 17 immer noch der Boden wie vor zwei Jahren? Nee, Keine in,
3: Ahnung, ich in, versuch's
6: in, zu boykottieren.
3: In, ins Ufer geht man auch einfach nicht, also weil die können, machen nicht mal frisches Popcorn da. Das ist Sorry, das geht gar nicht. Ja, aber die hatten Unverschämtheit.
6: Früher, die hatten früher Kommo. eine Sneak, deswegen war ich da mal. Achso, ja tatsächlich. Habe ich aber
4: schlechte Nachrichten für euch, wenn, wenn, das, der, äh, wenn das das Kriterium ist. Ich glaube, kaum ein Kino macht noch frisches Kopfkorn. Äh, Pop, Popcorn, Popcorn, ja. Popcorn, ja. Pop, Nö, ich Popcorn. Das kommt immer in so blauen Müllsäcken und wird dann nochmal aufgewärmt, eigentlich. Ja. Nein, ich das ist übrigens in den Innenstadtkinos auch so. Ich finde bei,
6: find bei Kino, ja. nee, die tun da, glaube ich, auch nicht mal live poppen. Ähm, ich finde <lacht> <lacht> ja, das ist übrigens der richtige äh, Begriff dafür. Ähm, ja, ich bin zwölf, lass, mach dann einfach weiter. Nein, Popcorn produzieren, heißt so. Ich habe am Kino ja, ja. gearbeitet, ich weiß das. Also ich finde, beim Kino finde ich zwei Sachen wichtig. Einmal äh, die technische Ausstattung und das Flyer. Und ein Uferpalast ist vielleicht eine tolle technische Ausstattung, aber wie gesagt, ein ähm, nicht so tolles Flair und ich finde, die das Metropol äh, hat eine schöne Kombination von beiden. Hm. Ich, ich muss nochmal über das Ufer
3: abbranden, weil das letzte Mal, als wir da waren, es äh, ist jetzt schon über ein Jahr her, äh, die wollten tatsächlich keine 5-Cent-Stücken annehmen. Also du hast kein Getränk gekriegt, wir, haben, wir haben, wollten passend zahlen, ähm, aber er hat gesagt, nee, die 5-Cent-Stücke nimmt er nicht. Dann haben wir gesagt, danke, dann das Getränk, was ihr uns gerade hingestellt habt, können sie dann behalten, können sie selber trinken. Also, was ist denn das? Das geht doch mal gar nicht. Was ist denn das für ein Service? Also erstens, kein, kein frisches Popcorn, das war mhm. schon das, okay, man hätte es vielleicht noch verschmerzen können. Aber dann bei den Getränken sagen nee 5 Cent stücken nehmen wir nicht. Hallo, das ist Geld. Also, also irgendwo, irgendwo hört dann die Freundschaft doch auf und seitdem äh, ist das Ufer in Stuttgart zumindest äh, für mich jetzt gestorben. Aber du wolltest über das Corso sprechen. Ich wollt, äh, Hast genau, du da denn was gesehen? Ich habe äh, genau, ich habe jetzt am Freitag endlich äh, Men in Black 3 geguckt. Ich weiß nicht, habt ihr das geguckt? Nein. Ja? ja. Vielleicht nee.
2: noch nicht, nicht. jemand <lacht> mal angucken. Solltest du.
3: Echt? Es ist es, ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert. Ähm, es war so, wie man es erwartet, so richtig Man in Black-Stimmung. Ähm, war cool, mal die alten Hasen wieder zu sehen. Ich glaube, seit zehn Jahren gab es keinen Man in Black mehr. Ne? Und ähm, der Tommy Lee Jones, der sieht schon richtig alt aus. Das sah damals schon richtig
2: alt. War aus. Der sieht schon
6: immer sagt. richtig alt aus. Ja, jetzt ist, ist der, der auch so alt, wie der, der da aussieht?
3: Ich weiß, keine Ahnung, wie alt ist der? Oder
6: haben die den extra alt gemacht?
3: Wie alt ist der? Der hat, aufgehört er, zu,
6: der hat einfach aufgehört zu leveln vor zehn Jahren. Ja, genau. 46.
3: 46. Äh, das heißt, wie alt ist er jetzt? Da muss man Na? fast Wolfram Alpha noch aufmachen für, oder? 66. Na, der sieht älter aus als 66. Äh, äh, könnte ich auch.
2: Doch, doch 66. Also manche,
3: manche Leute sehen ja mit 66 noch richtig jung aus. Mit <lacht> ja, zum Beispiel, 66 ja. Jahre. <lacht> ich konnte <glaub, das lacht> nein, nein, tu es nicht.
0: Oder der sah tatsächlich schon 2009 echt alt aus.
3: Der, also der, der sieht in dem Film ja, unglaublich bin, ich mein, alt aus. Ich meine, es gibt halt aus. so Leute,
0: die, die erreichen da ein einfaches Max-Level, so, ähm, keine Ahnung, Sean Connery zum Beispiel. Der sieht schon seit, ja, der sieht schon seit 30 Jahren gleich aus, glaube ich, mhm. mindestens. Ja.
3: Zurück zu meinem Black. Also, ja, über die Story. Die Story war jetzt, weiß ich nicht, Jan, nicht übermäßig hammergeil. Also da hätte man noch mehr rausholen können, fand ich. Also es geht, sie machen irgendwie eine Zeitreise und äh, der der Will Smith, also Agent J, muss irgendwie verhindern, dass irgendein Außerirdischer den Agent K irgendwie tötet. Ich meine, von der Story her okay. Ja, Ähm, ist auch
5: irgendwie so Zeitreise-Dings, oder? Ja, habe ich gerade gesagt. Ja, äh, ja, habe ich nicht gehört.
3: (lacht) 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 Ähm ja, sie kommen dann irgendwie in die 60er Jahre zurück und ja, man sieht schon so ein paar alte Autos rumfahren und so ein bisschen ein paar Hippies rumlaufen, aber mehr. Und und, äh, den den Start der der Apollo-Mission hier, äh, Mond, erste Mondlandung, darum geht es so ein bisschen. Aber sonst plätscherte es so etwas vor sich her.
6: Ja, aber ich fand, ähm, bin ja jemand, der manchmal Kritiken liest und ich fand das eigentlich ganz nett. Ähm, Im Filmdienst haben die geschrieben, dass der Film eigentlich nicht von seinen Special Effects lebt, die zwar auch da sind, aber jetzt nicht so, wow, super Alien, sondern mhm. die sieht man halt. Da, äh, da werden halt auch visualisiert, dass man halt was sieht. Aber das ist es. Nicht so wie bei Avengers am Schluss, dass du halt da irgendwie riesige Würmer durch die äh, ja. Gegend ziehen siehst, ähm, sondern der Film lebt eher von den Schauspielern oder von den, von den Dialogen und ich fand, die hatten wirklich was. Also eben das Spiel zwischen de, äh, Will Smith und seinem Partner, der dann halt Agent K spielt oder halt auch eben. Agent so, K in Jung. Agent K in Jung, genau. Oder dieser, äh, dieser in die Zukunft Zukunft sehende Außerirdische. Der so war ne. cool, ja. War war eigentlich alles ganz cool, das war jetzt keine Offenbarung, also ist nicht so wie der Erste, wo man sagt, hey, irgendwie cool auf so vielen Ebenen, aber wesentlich besser als der Zweite und ist einfach ein netter Buddy-Film, weißt du, die Kategorie. Mhm.
5: Das Einzige, was ich über diesen Film gehört habe, ist, dass sie vergessen haben, in den 60er-Jahres-Szenen die modernen Wolkenkratzer rauszuretuschieren. Anfänger.
3: Hm. Nicht So. so cool. Ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, ich wüsste wüsste auch gar nicht, welche Wolkenkratzer da schon standen in den 60ern und welche nicht. Na, also wann ist denn das Empire State Building und sowas gebaut worden? Weißt du es aus dem Kopf?
5: Ähm, Ja, aber ich sag's dir nicht.
3: (lacht) Genau, warte mal, wie, wie schnell bin ich jetzt in der Wikipedia und kann das nachgucken? Ja, sag mal, komm. Keine Ahnung. 1931. Ja, siehst du. Das heißt also in ist den 60er nicht Jahren. Groß. Und wüs- ja, aber wüsstest du, welche Gebäude in New York zu der Zeit standen und welche nicht? Also mir persönlich ist es nicht aufgefallen, welche da standen und welche nicht. Ja,
0: ich meine, ist, so ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass wie irgendwie Armbanduhren in irgendwelchen Mittelalterfilmen oder so.
3: Ja. ja. Also das, das hat auch überhaupt gar kein selbst das wenn man es wüsste nee, hätte das überhaupt nicht gestört ich, ich also ich stimme damit drüber überein mit dir Jan dass der dass der Film vom Witz zwischen den Charakteren lebte mhm. das Kino hat auch an ja jetzt nicht über zehn aber an so zehn Stellen mindestens richtig gut gelacht und dafür schönes Popcorn Kino man erlebt mal wieder die Men in Black, Will Smith uh, in Action. Es war einfach schön anzusehen. Mhm. Es hatte jetzt keine tiefe Story. Es, wie, wie du auch gesagt hast, es war jetzt nicht so der äh, Film wie der erste, wo man gedacht hatte danach, boah, wow, geiler Film. Es war so richtig nett mal wieder mit den Charakteren, äh, dass sie wieder was erleben. Und äh, man hatte danach einfach ein gutes Gefühl, einen schönen Film gesehen zu haben.
6: So ja. richtig viel äh, Neues kann man ja auch nicht bringen, wenn es ein Sequel ist. Also man, man muss sich mal angucken, wie normalerweise dritte Teile einer Serie normalerweise aussehen.
3: Ja, das ist meistens irgendwie schlecht.
6: Ja, und der war irgendwie eher gut.
3: Matrix 3 zum Beispiel. Den Was? <lacht> ja, genau. Was? Hä? Gott da sei Dank hat Sie haben gedreht. <lacht> 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 das das, das,
0: das wäre ja furchtbar gewesen. Hätte ne? gäbe es eine Fortsetzung <lacht> zu Matrix. <lacht> genau. Ja.
3: Was zu beweisen war, ne? Mhm. Okay. Also, Corso in äh, Stuttgart, wer englische Filme mag äh, und ein kleines, kuscheliges Kino, das wird, glaube ich, auch von einer Familie betrieben oder sowas. Ich glaube, die sind alle mitten von einer verwandt die da rumlaufen. <lacht> Sieht man das? Mhm. Ja, wir können Deutsch. Wie ja. ist denn so
5: die Kinolage äh, äh, in der Hauptstadt, Eng- Chef? Englisch können nicht sagen. Ja, in der
4: Hauptstadt, da ist das äh, einerseits entspannt und andererseits ein bisschen stressig. Ähm, Hier sind auch die äh, OV-Kinos, die wenigen, die das äh, durchgehend machen, ganz gut ausgelastet äh, durch, sagen wir mal, das etwas höhere internationale Touristenaufkommen. Ähm, Und so teile ich mein mein Kinoerlebnis so größtenteils in zwei Etablissements auf. Das erste ist das äh, CineStar ähm, Sony Center. Das ist ein ganz entsetzliches Multiplex-Kino, und meine Verachtung kennt keine, kennt keine Grenzen für dieses Etablissement. Nein, also es ist halt das nächste OV-Kino hier von mir aus und ähm, man kann da schon hingehen, aber der Service ist halt konstant miserabel und beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, wann ich beim letzten Mal da war, ich glaube zu Hunger Games war ich drin, ähm, ja, dreimal der Projektor ausgefallen Licht angemacht, Leute sind gegangen, wieder gekommen, irgendwie dann ging es halt mal irgendwie weiter. Ton lief aber die ganze Zeit weiter. Man konnte sich dann schon irgendwie überlegen, was jetzt passiert und was man nicht gesehen hat und so. Hat dann auch dort niemanden richtig interessiert. Hat sich hinterher noch gefragt, so, ob das normal ist, man so ja, pff, halt Pech. Ähm, hab dann noch hinschließend hab gedacht, nein, das kann ja wohl nicht, äh, nicht so die offizielle Firmenlinie sein. Hab dann noch eine Mail geschrieben, anschließend mich nochmal beschwert, so in der Form, ob's, also ich fand das ist kein so optimales Kinoerlebnis, ob Sie das dann auch so sehen. Meinten sie ja, nee, finden Sie auch nicht, normal, fanden Sie jetzt auch kein schönes Kinoerlebnis, aber Pech. Ähm, ja, jedenfalls, sie es da am Sony Center vielleicht doch lieber raubkopieren So könnten Sie sich als Film überlegen. Ja?
3: Nein, wir empfehlen hm. hier nicht, illegale Sachen zu tun.
4: Ja, und ähm, ein Kino, das ich tatsächlich mag hier, das wäre beispielsweise das Babylon in der Rosa-Luxemburg-Straße. Das ist wieder so die Antithese zum CineStar. Ähm, das ist ein kleines Programmkino. Programmkino kann man da wörtlich nehmen. Da sitzt, da sitzt tatsächlich noch jemand hin und überlegt sich coole Filme, die man reinsetzen kann. Und erzählt sich ähm, dann. <lacht> Und genau. erzählt sie mir, nein, die werden, die werden gezeigt in einem durchaus lauschigen und gemütlichen Kinosaal mit äh, annehmbarem Sitzabstand und netten Leuten. Ähm, Eintritt kostet 7 Euro, außer man ist äh, Mitglied im Freundeskreis. Und Freundeskreismitglied wird man, wenn man für 20 Euro ein T-Shirt kauft und das hat, wenn man an der Kasse steht, dann zahlt man nur 3 Euro. Das ist auch eine sympathische Sache und deswegen, wenn ihr mal in Berlin seid, geht mal ins Babylon Ähm, Das ist noch eines der wenigen überlebenden äh, Nicht-Ketten-Angehörigen-Programmkinos mit Leuten, die sich noch äh, um um ihren Job scheren.
3: Aber mit Originalton oder nicht?
4: Beides. Ähm, Relativ oft Original einfach mit Untertiteln oder oder ohne Untertitel und gelegentlich, da die so eine sehr eklektische Auswahl haben an Filmen, ich habe da zum Beispiel ähm, ja, auch mal einen deutschen Film gesehen, dann kommt es natürlich auf Deutsch, aber generell versuchen Sie es im Originalton zu zeigen und mit Untertiteln. Das
3: ist schon krass, also ich, Sinister hatte ich irgendwie gar nicht so schlechte Erfahrungen wie du, aber es ist äh, auch ein paar Jahre her, dass ich da das letzte Mal drin war. Also ich weiß nicht, ich habe hab, äh, Pirates of the Caribbean 2 damals dort gesehen und ähm, ja, komisch. Also,
4: naja, es ist halt alles, alle Probleme sind halt sehr, wie soll ich sagen, sehr inhärent in dem System. Also klar, irgendwie alle alle Mitarbeiter haben eine schicke Uniform an und sind halt wahrscheinlich scheiße bezahlt und der eine, die Filmvorführer, der ist wahrscheinlich für 25 Säle verantwortlich und und sprintet dann von einem zum nächsten, wenn es halt irgendwo ein Problem gibt und so und das ist, (lacht) naja. Ich ich habe gerade die E-Mail nochmal aufgerufen und da steht drin, unser Anspruch ist es jedoch stets unseren Gästen, ein unvergessliches Kinoerlebnis zu bereiten. Das kann man entscheidend auch aus verschiedenen Richtungen interpretieren.
6: Ja. Dann sind wir glaube ich durch mit den Kinos, oder? Ja, ja. Also keine Kaufempfehlung für
4: da. Hm? Nein, da soll also bitte einfach ähm, krepieren. Ich
0: bin ich gerade <lacht> überlegen, ich glaube, ich war okay, mal. Okay, ich werde einfach nicht hingehen. So, in, einem in einem Foyer sterben. einem ähm, Ich glaube, ich war mal in dem Sinne, ich weiß nicht, ob es ein Sinestar war. Wahrscheinlich ist nämlich. Bei, bei einem mit. Film, den ich jetzt nicht hier, hier nicht sagen will, da ist auch mal der Projektor ausgefallen und dann haben wir dann einen Gutschein bekommen nachher. Eine richtig du hast große Kette. Hm? Ja. Hast du Pornos geschaut? Nein, nee, ich habe keine Pornos geschaut, im, aber Doom.
3: Im Nordostdeutschland. <lacht> Ost-
4: ja. Ach, wisst ihr, wisst ihr, so eine Entschuldigung hätte mir auch schon gereicht. Aber halt einfach so, hm,
6: gar nichts. Ja oder ja. Ein bisschen
3: Fünf schwach. Euro, ein 5-Euro-Gutschein hätte auch nicht weh getan. Ja? Also.
6: Ja. also ich kann aus Erfahrung berichten, so ein Film reißt manchmal. Da hat man nicht so viel... Also da, die ja, da heutzutage auch, ist es ja nicht mehr so. Ja, die, ja, die halt Filme, die haben, es gibt schon noch Filme auf Rolle.
3: Nee, nee, ja, aber die, die äh, Sinister und so die ganz großen, wo auch 3D ist, da ist nichts mehr mit äh, Rolle.
4: Nee, nee, der, das war ganz lustig. Man hat mal das Interface dieses äh, Projektors gesehen und so, weil der musste ja dann zurückspulen. Das geht, geht übrigens ganz flüssig. Ich war überrascht. Ich dachte, dass er irgendwie die Bitrate so hoch oder das Format würde, würde sich ja nicht hergeben, dass man da mal eben zurückspult. Aber das war relativ flüssig. Ja? Doch,
0: gibt es tatsächlich. Ja. Das sind nämlich ähm, zeitlich unkomprimierte JPEG 2000 Frames. Ach, also, was. Ja, ja, doch, das sind, das sind einfach, uh, jedes eins, die speichern das nur in Vollbildern ab und jeder Frame ist quasi ein JPEG 2000 komprimiertes Bild, was zeitlich nicht komprimiert ist. Also die hängen nicht voneinander ab. Deshalb ist das Spulen auch kein Problem.
4: Ah, ah. seht ihr? Ah. Der Service-Podcast Retinacast. Hier lernt ihr das Neueste <lacht> über Kinotechnik. Yay.
2: Deswegen haben wir hier Medieninformatiker bei uns im Team. Die kennen sich da aus. Ganz genau, sogar zwei. Vor allem mit Medien. Nee, drei. Schon. Ja. Zweieinhalb. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ja. Gut. Äh, Kino. Wollen wir über Serien reden? Ja, lass uns doch mal über Serien reden. Wir sind doch wir so haben schon lange Serien- nicht mehr über Podcast. Serien geredet. Ja, ja. ja es ist gerade ein bisschen trist so. Findest ich gu- du? Ich gucke immer in mein Serienmanagement Programm und sehe keine neuen Folgen. Das stimmt.
2: Ja, deswegen muss jetzt Haus gucken.
5: Ja, deswegen mhm. habe ich ganz viel angeguckt, aber ich weiß nicht. K- guckt von euch irgendjemand irgendwas, was im Moment noch läuft?
2: Äh, noch ja. ganz knapp. Mad Men ist noch eine genau. Folge.
5: Girls läuft noch.
2: Ja. Girls, Girls. läuft noch. Äh, und das war's dann aber auch schon. Und ich beabsichtige, Trub zu gucken. Oh shit. Mhm.
6: <lacht> ja, du willst wirklich weiter gucken. <lacht> ja. Ja, es läuft halt nichts. Echt? Ja, ja ich, aber also du ich, kannst ich,
2: doch immer noch The Wire oder sonst was ja, noch mal oder gucken. Okay.
0: Wollen
5: wir oder? kurz, wollen wir zuerst drüber reden, was wir stattdessen gucken oder was genau, bald kommt? Sowohl als auch. Weil da steht so ein Link hier in diesem ja. in unserem Channel. Show- da waren, interessa-
2: also, waren interessante bei. Wirklich? Ich habe da gerade durchgescrollt und nichts gesehen, was mich interessiert hat. Genau. Also oh,
6: SCS. Dallas
4: kommt wieder. Ja. ja, ja. <lacht> Meine <lacht> Eltern freuen sich bestimmt. Meine Mutter
3: ja. freut sich wie, wie ein kleines Kind.
6: Ja, man muss sich auch mal trauen, neue Sachen anzugucken. Hm?
2: Ja, deswegen schaue ich ja jetzt, äh, weiß ich nicht mehr, vergessen. The Wire schaue ich jetzt.
6: Oder Breaking Bad.
2: Das muss ich jetzt. Das fange ich dann irgendwann mal an. Ja.
6: Habt ihr vorne SkyS gesehen? Nee.
2: Nee, das ist doch so Patri- patrioten mit Angefangen. Aliens,
6: oder?
3: Angefangen, ja. Ich glaube,
0: der Chef hat es auch mal gesehen. Also ich, ich bin da der Weisung vom Chef gefolgt. Der hat gemeint, die, die Prämisse ist ganz cool, aber die Umsetzung nicht. Ich glaube,
4: Chef, willst du dazu was sagen? Oder? Entschuldigung, welche, welche Serie geht es? Falling Skies. Wenn ihr alle... Ach, klar, ja. Falling Skies, <lacht> okay. <lacht> ja. okay. Ähm, ja, das, was Blighty gesagt hat.
0: Okay, das, deshalb habe ich gar nicht erst angefangen,
4: weil ich traue dem Chef genug Geschmack zu. Dass
3: es, ist, es ist gut produziert, aber so die, die Story, pff, ja.
4: Ja, und ich glaube, dass der Großteil der Menschen hat das auch so gesehen, weil da ist, glaube ich, keine weitere Staffel angedacht. Ja? Doch, Season 2 Premiere, 17. Juni. Uiuiui. Ui, ui. Bam. Echt? Deswegen das ist bei, ja, aber in meinem ja. TV-Programm ist das nicht drin.
2: Ja, aber in dem Post, über den wir eigentlich gerade reden, ist das nämlich, das ist eine der wenigen Sachen, wo ein Bild dabei ist. Deswegen ist es mir sofort aufgefallen. Das ist ja interessant.
4: Ah, mhm. okay. Mhm.
0: Außerdem kommt Futurama. Ja, also Futurama freue ich mich auch. Definitiv ist auch ähm, eine der Serien, die ich schon seit, quasi schon immer gucke, seit die gibt Also die, die ist auch, die gibt es auch schon seit Ewigkeiten, hat ja lange lange Zeit eine Pause
6: dann zwischendurch. Mhm. Ich glaube, die, die ist dann vier oder fünf Jahre gar nicht mehr gelaufen. Oder war es so lang? Doch, doch. Ich meine sogar länger. Gab's da gab es da ja. so ein paar Einzelfilme zwischendrin. Stimmt, genau. Da aber, die so B- so so genau aber die waren eher so... Genau, aber die waren eher so... nee
0: Fand ich... ja Also, weiß nicht, der Witz der Serie kommt halt auf so einen anderthalb Stunden Film jetzt nicht so super rüber. Genau. was Also, auf was ich mich auf jeden Fall freue, ist Louis... Die dritte oh yeah. Staffel, dann glaube ich. Ähm, also, Louis C.K. haben wir, glaube ich, mittlerweile schon so oft empfohlen. Äh, ja, können wir aber nochmal. Kann,
5: noch kann man aber auch nochmal kaufen. Ja.
0: Ansonsten Wilfred, zweite Staffel. Ach, Wilfred. Komm. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe da seit, seit unserer einen Session, bei der wir mal Wilfred geguckt haben, habe ich, hab ich das auch nicht mehr weitergeguckt. Was
6: geht's
3: da? Nein, nein, Doch. Lukas, möchtest du mal Wilfred? Nein, möchtest du was
0: Wilfred, macht ihr denn da mit Ingo?
2: Lass den doch mal in Ruhe da. Den
0: nee. ah. Ingo, wir haben Ingo die Prämisse schon mal erklärt und er hat es total bescheuert gefunden. Aber Lukas,
5: möchtest du mal, oder soll ich?
0: Oder <lacht> Chef,
4: ähm. du hast es
5: glaube ich auch gesehen.
4: Ja, ja, lass doch, lass doch Lukas lass machen. Er hat, glaube mehr Interesse an der Serie als ich.
5: Ja. Was heißt Interesse? Naja, es Jetzt geht schon aus, Mensch. es geht um, äh, also zumindest in der amerikanischen Variante, geht es um Elijah Wood, der, dessen Nachbarin ihm einen Hund abgibt, und damit er darauf aufpassen kann. Und dieser Hund ist ein dicker, bärtiger Typ im Hundekostüm, der ziemlich viel Marihuana konsumiert. Mit das australischem Akzent. Ziemlich mit australischem, ja. Ein australischer Hund. Ja, das ja
0: das lustige ist, ähm, also die Hauptfigur, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, aber gespielt wird er von Elijah Wood. Genau. Ähm, der versucht halt in der ersten Piloten versucht er sich halt das Leben zu nehmen und stellt dann irgendwie fest, dass seine Schwester ihm irgendwie Placebos
5: statt Schlaftabletten gegeben hat. Das ist wahnsinnig lustig. Er liegt auf diesem Bett und wartet, dass er für immer einschläft und es passiert aber nichts. nichts. Und dann ist er total, steht er halt irgendwie
0: klingelt und er geht total verstrahlt an die Tür und plötzlich steht da seine Nachbarin dran und statt ihrem kleinen Hund sieht
5: er halt diesen dicken, bärtigen Australier im Hundekostüm. Ja, okay. Und ja. er ist aber halt der Einzige, der diesen Typen als Typen im Hundekostüm sieht. Ja. Also alle anderen sehen einfach nur einen Hund. Genau. Sowas wie mit dem Hasen früher. Wie ist die Serie? Äh, das Keine war, Ahnung. Nee, das war, glaube ich, du
0: meinst, glaube ich, ein Film. Ähm, und nee, so. ich meine Serie. Echt? Okay. Ja.
5: Und dann sitzt er halt bei äh, Elijah Wood auf dem Sofa, raucht Bon und gibt ihm Lebensweisheiten und so. Ja. immer man, Shit in the Boot. Ja, genau. Shit in the Boot.
3: Eine Serie, die man nicht braucht. Okay, aber darüber kann man streiten. Ich habe gerade festgestellt, die Serie, die ich gucke und äh, mich jetzt ein bisschen freue, dass sie bald wiederkommt, die ist gar nicht drin, nämlich Covered Affairs, habe ich irgendwann schon mal vorgestellt in irgendeiner Retina-Cast-Folge, so eine CIA-Serie, äh, mhm. wo Fälle aufgeklärt werden, wo sie ständig in irgendeiner anderen Stadt sind und auch da Originalaufnahmen drehen, was ganz witzig ist. In Berlin waren sie auch schon mal und in Stockholm Mhm. und so.
0: Ja, ansonsten, ich habe mir letztens mal so halb einen Artikel zu Saving Hope angelesen und Muss sagen, das klang alles nicht so berauschend. Saving Hope? Saving Hope, also nicht Raising Hope. Das ist ja eine andere. Raising Hope ist so eine eine weitere Drama-Krankenhausserie, wo dann jedes Mal ähm, irgendwelche Leute gerettet werden und so weiter. Und das äh, hat sich alles so angehört, als ob da schon im Piloten total viel ähm, Geschwindigkeit aufgebaut wird und da werden tausend, müssen tausende Leute gerettet werden, parallel in parallelen Handlungssträngen und so. Es hat sich alles nicht so angehört, als ob ich das, ob ich das angucken möchte. Ja, ansonsten ja, ist ähm, da jetzt, glaube ich, nichts dabei, was ich sonst ja. irgendwie sehen wollte. Oder was wir bereits gesehen haben.
5: Ja, ähm, ich habe aber dafür, also weil so bei völliger Unterfütterung habe ich angefangen, alles Mögliche anzugucken. Ähm, Uh, einerseits habe ich jetzt endlich mal Arrested Development geguckt, ein paar Folgen. Und ich bin ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Also es ist nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe, nach dem, was ich von allen Leuten gehört habe. Es so, hab ja gibt ja Menschen, die sagen, es sei besser als Community. Alter. Das hat nee. auch bestimmt
4: was damit zu tun, dass wenn solche Serien so unglücklich abgesetzt werden und einen relativ starke, starke äh, Fan- Fan-Bemühungen haben, dass das dann fast so eine mythische eine mythische Form annimmt, wie gut diese Serie sein soll. Also ich weiß nicht, wenn es natürlich überhypt ist, dann hilft es auch nicht meistens. Du hattest das ja äh, noch gar nicht dir zur Gemüte geführt vorher, ne?
5: Nee, nee, gar nicht. Ich habe das jetzt von Anfang an geguckt und so der Drang weiter zu gucken hält sich in Grenzen. Ich habe es jetzt halt so mir reingezwungen, keine Ahnung, in ersten zehn Folgen jetzt geguckt und jetzt aber gerade stagniert ein bisschen. Hm. Und dann, ja, ich weiß nicht. Also Ja gut,
0: bei mir ist es auch mittlerweile schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber zu der Zeit, als ich es geguckt habe, fand ich das doch echt sehr, sehr amüsant und ich habe die drei Staffeln, die es da gibt, quasi schon innerhalb kürzester Zeit weggeguckt. Hm, Krass. Also, ja... Also bei mir bei mir war es quasi auch schon zu einer Zeit, ich glaube da ist gerade, als ich angefangen habe zu gucken, ist glaube ich gerade die letzte Staffel losgelaufen oder mhm. beziehungsweise die bisher letzte Staffel, es gibt ja immer so Gerüchte, dass da noch eine vierte kommen soll oder ein Kinofilm oder sowas, ähm, aber ich fand die tatsächlich echt sehr, sehr lustig und sehr amüsant,
4: ist vielleicht auch eine Geschmacksfrage, ich weiß es nicht. Ähm, Chef, hast du es gesehen? Ähm, du meinst Arrested Development? Ja. Yep. Ja, und ich warte seitdem auf eine Fortsetzung und/oder den Kinofilm, der ja kommen genau, genau. oder auch nicht kommen soll. Six Seasons
5: and the Movie. Ja. Ich, ähm, aber was ähm, macht in eurer Meinung nach den Reiz von Arrested Development aus?
4: Äh, also, erstmal. Also, ich fand es
5: jetzt zum Beispiel nicht besonders lustig. Ich fand total lustig. <lacht> ich find, Ja, ja nee. überhaupt nicht. Also, ich habe nicht gelacht.
4: Hm. Ich, 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 ich wünschte, ich hätte mir vorher die Shownotes angeguckt, dann hätte ich, dann hätte ich jetzt eine cleverere Beschreibung der Serie parat. Aber ich glaube, es ist die Mischung die Mischung, so dieses unkonventionelle Format, einfach so eine, eine ganz allgemein scheiternde Familie zu sehen. Also das ist ja auch noch. Äh, Prä-Bankenkrise prä gewesen. Das heißt, wir haben es hier halt mit, äh, äh, ja, mit einem White-Color-Crime zu tun, wie das die Amerikaner sagen. Also irgendwie einem Geschäftsmann, dem sie halt offensichtlich mal mit seinen äh, etwas fragwürdigen Methoden auf die Schliche gekommen sind und der jetzt halt deswegen äh, jede Menge Steuerschulden hat und im Knast sitzt. Das ist, war, ist schon mal was, was es so in der Form äh, zumindest im Mainstream nicht gegeben hat. Das heißt, das hatte schon mal so Bonuspunkte. Und dann sind es aber, glaube ich, hauptsächlich die Charaktere, von der die Serie lebt. Ja, irgendwie sind sie alle gut gespielt, irgendwie sind sie alle realistisch, also zumindest innerhalb des Serienuniversums realistisch und liebenswert. Und ähm, wie so oft ist es halt die Kombo aus, äh, aus verschiedenen Qualitäten, die eine Serie dann richtig gut machen. Mein Highlight ist ja bisher
5: ähm, Scott Pilgrim. Ne? Also ähm, oder Michael Sarah. Genau. Und ähm, da ist mir auch eingefallen, dass ich jetzt endlich mal Superbad gucken muss. Das da ist auch
1: durchaus
4: amüsant. Ja, Michael, Michael sarah tatsächlich ähm, habe ich immer auch schon in Arrested Development gemocht. Also klar, man kann sagen, ja, er, spielt irgendwie irgendwie ein, er spielt irgendwie einen Charakter in allen Filmen und allen Serien, in denen er mitspielt, aber das macht er wenigstens gut. Insofern habe ich kein Problem damit. Hm, ja,
5: Cooler Typ irgendwie. Ähm, ja. ja, aber dann irgendwie habe ich äh, Arrested Development geguckt und dann hab ich ist mir plötzlich Better of Ted zugeflogen und das fand ich um Längen lustiger. Also bei Better of Ted habe ich wirklich laut gelacht, das macht richtig Spaß.
4: Ja, Better of Ted ist halt schon wieder ein ganz anderer Humor, ne? Wobei, da gibt es ja auch wieder Überschneidungen bei den den Schauspielern zwischen Arrested Development und Better of Ted nicht. Ja doch, ähm, doch.
5: die ähm, Die kleine Tochter, die Blonde der Ich ich suche gerade nach der Schauspielerin. ähm. Ist aber
4: schon schon sehr anders, auch was den Humor Ähm, angeht. Portia de Rossi heißt die.
5: Genau. Mhm. Ja, also Better of Ted ist wirklich lustig. Ich, ähm, ich finde es ich so schade, dass
0: es da nur zwei Staffeln gab. Ja. Also ja. Viridian Dynamics. Hein? Ja, genau. Also so, soll man mal kurz erklären, um was es da eigentlich geht? Mhm. Ja, ja, mach, ja macht mal ich habe da jetzt genau, so es, geht, viel es geht es geht um, um die absurdeste Firma der Welt quasi um Viridian Dynamics und das beginnt also die Serie beginnt quasi schon super lustig in, in dem ähm, immer so kleine eine Minuten anderthalb Minuten Intros also so Pseudo Werbespots von Viridian Dynamics ge- gezeigt werden die so unglaublich absurd sind so keine Ahnung Viridian Dynamics Family yay und dann dazu noch halt noch so ein bisschen so, so ein bisschen total Abs- äh, absurde Szenarien gezeigt. Ja.
5: People are like food. We just can't
0: eat them. <lacht> <lacht> ja, genau. Hands. Three. <lacht> ja, also, also, da kann man, also das kann man sich, glaube ich, auch mal auf YouTube reinziehen. Da gibt es bestimmt ein paar äh, von, den, äh, von den Intros. Ja, und im Endeffekt geht es da um so eine Forschungsabteilung in dieser, in dieser fiktiven Firma die halt neue Dinge erfinden sollen und was da so alles Komisches passiert und was da für komische Charaktere am Start sind und die sind halt alle so unglaublich überspitzt und absurd, dass es eigentlich schon, schon wieder total, total lustig und erfrischend ist, das mal zu sehen.
5: Sag mal, ähm, kennt ihr irgendwoher den schwarzen Schauspieler ähm, von diesem einen Forscher, ich glaube Malcolm Barrett heißt der.
0: Malcolm Barrett. Ähm,
5: der kam ja auch... Weil der kommt mir wahnsinnig bekannt vor und ich, mir fällt einfach nicht mehr ein, woher.
0: The Hurt Locker hat er mitgespielt, da, daher könnte man den vielleicht kennen. Ja,
5: aber ich kenne ihn aus auch irgendwie in einer lustigen Rolle, auf jeden Fall.
0: Hm. Puh, das also, ist eine gute Frage. Ich ähm.
5: Hab, ähm, da, was ich noch gesehen habe, der spielt in dieser, äh, in so einer Comedy-Serie mit, die, oh, wie heißt die noch? The äh, die, die Sketch Show, glaube ich, kann das sein. Weil da gibt es einen Sketch, den ich mal vor längerer Zeit, eine Zeit lang wahnsinnig lustig fand. Ähm, nämlich die English Study Group. Und ich glaube, daher kenne ich den. Hm. Ich kann den mal den kurz äh, irgendwo hinposten. Genau, also
0: was, was ich hier sonst noch gesehen habe, ist, ist, dass er bei Psych hm. mal mitgespielt hat und ähm, bei den Sopranos mal irgendwo eine kurz, kurz aufgetaucht ist. Ähm, aber und bei Monk, aber ansonsten, weiß ich nicht, also das sind jetzt alles so... Ähm, Serien, wo er wahrscheinlich keine, keine tragende Rolle in irgendeiner Art gespielt hat. Aber ja. ist trotzdem ein ganz lustiger Typ.
2: Ja. Das ist eine großartige Comedy-Serie. Eine großartige
0: Fall. Comedy-Serie, die man quasi in 0, nichts weggeguckt hat, weil es irgendwie nur zwei Staffeln gibt und die haben, glaube ich, jeweils, glaube ich, so zehn ja, so plus Folgen so rum, glaube ich, muss ich jetzt mal
6: gucken. Ja, stimmt.
0: Ähm, Genau, und da geht halt jede Folge, also genau so sind so 12, 13 Folgen äh, und jede Folge hat halt 20 Minuten. Das hat man mal schnell ein paar Tage weggeguckt, wenn man das, will, also wenn man diesen Humor mag.
5: Ja. ja. Silence. Silence. Genau, und dann habe ich ne, jetzt seit zwei Tagen oder so noch Haus angefangen. Also Dr. Haus oder Haus MD oder später einfach nur noch Haus. Weil ich habe... Ähm, die letzte normale Retina-Cast-Folge noch ein Stück geschnitten, obwohl ich da gar nicht dabei war. Und die gezwungenermaßen nebenher gehört. (lacht) Und ähm, danach so Lust auf Haus gehabt, dass ich einfach mal ein paar Folgen geguckt habe. Und mittlerweile komme ich nicht mehr so richtig davon weg. Obwohl es bei der Serie ganz schön viel gibt, was mich stört. Ja. Ja, Also ich ich habe ja bei Haus auch ich habe es ja auch in der, in der Folge gesagt ich habe
0: da schon äh, mal ein paar Jahre Pause gemacht zwischendurch und bin dann irgendwann später bei der glaube ich fünften oder sechsten Staffel wieder eingestiegen ähm und ähm, bin jetzt aber ich bin ich habe es ja gestern komplett voll fertig geguckt also ich bin jetzt quasi ich bin jetzt quasi komplett durch und ich muss sagen das Finale ist schon würdig also mehr will, möchte ich dazu eigentlich nicht sagen es ist alles gut gemacht und ist ein guter Abschluss ja, ich gewesen ich bin gespannt ich, ey, mein, ich, hab, weiß ich, nicht,
5: mein, ich weiß nicht ob ich Acht Staffeln, da hast du dir auch
0: hey, oh, oh, oh. was vorgenommen. Ja,
5: ja. Jo, das mal so weit zu Serien. Und dann äh, würde ich gerne noch kurz was einschieben, was weder mit Fernsehen noch mit Serien was zu tun hat, aber doch relativ aktuell ist. Ähm, letzte Woche ist Ray Bradbury gestorben. Mhm. Oh. ja. Das ist echt äh, schade. Ray Bradbury ist nämlich Schriftsteller und der hat ganz großartige Bücher mhm. geschrieben. Ähm, wahrscheinlich das bekannteste ist äh, Fahrenheit 451. Ähm, ja, das ist, das ist schade. Übrigens ein
4: super Buch. Ich habe das, ähm, ich schätze mal, ungefähr zehn Jahre zu früh gelesen. Äh, habe ich mir einfach gekauft, weil mir, weil mir ich, das Cover gefiel und mir war nicht klar, was ich, was ich da kriege. Ja. Ähm, ist aber ein super Buch. Schöne, tolle, naja, so ein bisschen in der Realität verankerte Fantasy und ähm ja.
5: ja, ich habe das nämlich auch geschenkt bekommen vor ein paar Jahren und zwar als ganz großartige Graphic Novel. Das ist auch, äh, die habe ich mal verlinkt, weil die ist echt toll. Eins meiner liebsten Bücher, die ich so im Schrank stehen habe. Ähm, ja. Der hat auch noch mehr geschrieben, was ich aber jetzt leider nicht gelesen habe. Ähm. Ja, weiß nicht. Hat von euch jemand irgendwas noch von Ray Bradbury
0: gelesen? Mir würde, glaube ich, spontan nichts einfallen. Jan, dir?
6: Ich überlege gerade. Ich, also ich lese zwar ganz gerne Comics, aber bis auf ganz wenige Autoren. Das ist kein Comic, ist eine Graphic Novel. Ja. ja. Ich lese ganz gerne Graphic Novels und andere grafische Erzählformate, ähm, Aber bis auf, wenige, bis auf wenige einzelne kann ich nicht immer automatisch jetzt Autoren Comics zu ordnen. Aber Fahrenheit 451 habe ich glaube ich auch gelesen.
5: Ähm, Ja, Ja. Es gibt auch äh, wieder von NPR Fresh Air eine Folge dazu, die ja fast immer, wenn irgendjemand Großartiges stirbt, eine Folge Mhm. machen, habe ich glaube ich auch vor kurzem empfohlen als Maurice Sendak. Von Where the White Things Are, der Autor gestorben ist, die haben wir auch eine Folge gemacht, die mm. ganz großartig war.
2: Ja, die hat mich wirklich mitgenommen. Die hast ja. du ja empfohlen und mm. äh, ich habe sie dann gehört und äh, also ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Das passiert mir eigentlich nicht so oft. Aber ja, ja die Ja, ich nicht saß auch, mitgenommen. wie gesagt, in
5: der S-Bahn und habe geheult. Das war sehr moving. Die zu Ray Bradbury habe ich jetzt noch nicht gehört, aber habe ich auf jeden Fall noch vor.
4: Um, welche war das, von der ihr es gerade hattet?
5: Äh, zu Maurice Sendak.
4: Ah ja, okay, richtig. Die ist auch noch auf meiner Liste. Gut, dass ihr mich daran erinnert.
2: Ja, würde ich hören, ist gut. Ähm, ja, wenn wir noch bei alternativen Erzählformaten sind, da ist was, was ich, was Chef vor einer ganzen Weile mal empfohlen hatte, nämlich Zombies Run. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ist so ein Spiel fürs iPhone, wo man, während man durch die Stadt rennt, eine Geschichte erzählt bekommt über die Zombie-Apokalypse.
4: Ähm, genau. Und das Ganze ist äh, spielt in äh, England. Das heißt, wir haben äh, britische Sprecher. We- wem das Probleme bereitet, jetzt vielleicht weghören. Ähm, und ich weiß nicht, ihr habt jetzt auch damit angefangen. Wie findet ihr es so? Also ich finde es ich find's ganz, ganz interessant. Also
2: ich war tatsächlich vorher nicht so der Typ, der läuft. Das hat mich jetzt so ein bisschen bekehrt, auch dieses Spiel. Und ich finde es ganz interessant, was das so mit mir macht, dass ich diese Geschichte ausschließlich mitbekomme, wenn ich halt irgendwie total körperliche Anstrengung ausgesetzt bin, weil dann alles irgendwie so ein bisschen bisschen dramatischer wirkt irgendwie. Ja.
5: Ja, ich ähm, bin auch eigentlich kein Läufer. Ich ähm, habe da jetzt bisher nur so ein zwei Mal dieses Dings genutzt ähm, und muss jetzt mal ausprobieren, ob das auch mit äh, beim Fahrradfahren funktioniert,
4: weil das mache ich deutlich lieber als äh, laufen zu gehen. Ähm, wie nehmt ihr denn den Inhalt so wahr? Weil was mir geht jetzt so, ich habe das jetzt ähm, durchgespielt, durchgelaufen, wie sagt man da eigentlich? Durchgespielt. Ja, Durchgehört. Ich habe es glaube ich, ich womöglich wo als
6: Speedrun gemacht.
4: Ja, ich habe es auf. <lacht> 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 ja, Budging. Ähm, ich habe jetzt bis auf, ich glaube, ein bisschen Supply Mission ähm, so die Story im Großen und Ganzen mitbekommen. Und einerseits bin ich wirklich begeistert so für den Mehrwert, der mir da geboten wurde für meine paar, paar Kröten, die ich dafür mal bezahlt habe. Andererseits ähm, lässt einen die App natürlich auch so in der Form zurück, dass, dass man halt äh, beim Laufen, wenn man ein bisschen Zeit hat, auch darüber nachdenkt, äh, was man denn noch alles machen könnte mit diesem Format. Ähm, und ich glaube, die haben das selber auch schon angesprochen in so einem Blogpost, ähm, indem sie eigentlich irgendwie rechtfertigen mussten, warum sie so teuer sind, aber primär, ähm, primär auch wie, wie, wie so das erste halbe Jahr oder das erste Vierteljahr war, indem sie die Apps jetzt draußen haben und dann reden sie so ein bisschen drüber, was sie, was sie jetzt noch so vorhaben und da kommt dann schon durch, dass sie wohl mit Vorschlägen auch überschüttet worden sind und mir geht das ganz ähnlich, weil ähm, für die, die das jetzt nicht kennen, es ist halt... Also eine einigermaßen passive Angelegenheit. Man, äh, man rennt eben so die regulären Laufstrecken, die man hat und ähm, kriegt dann dazu, ähm, ja eine, eine Geschichte in der Zombie-Apokalypse oder kurz danach zu erzählen. Äh, also er erzählt in Form eines Hörspiels. Und die was halt so relativ zurückhaltend ist, ist so der, dieser Faktor der Interaktivität mit dem Zuhörer, mit dem Läufer. Und ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Formen. So, erstens, man sammelt im Zufallsprinzip ähm, so Supplies ein. Und diese Supplies, die kann man nutzen, um diese Siedlung, in der man in diesem Universum eben lebt, irgendwie besser auszurüsten. Und zum Zweiten, ähm, gibt es noch diese Möglichkeit der äh, Zombie-Chases. Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen der Apps. Ähm, damit kann man dann ähm, Intervalltraining machen, indem so zufällig nach einer bestimmten Distanz äh, gesagt wird, so ja, Zombies greifen jetzt an und jetzt rennen mal besser. Und das ist dann sehr gut gemacht. Dann äh, hört man irgendwann auch die Zombies näherkommen und schnaufen und so. Und das ist ganz cool. Aber wie gesagt, das sind die, einzelnen, die einzigen beiden ähm, interaktiven Elemente, die dieses, diese App momentan hat. Aber mir fallen ungefähr 60.000 weitere an, die, die man äh, ein, die man da noch machen könnte. Ja, Von äh, noch zwei Kilometer, dann kriegst du irgendwie die, das super Loot oder letztlich auch mal den nächsten Kilometer nochmal 20 Sekunden schneller als diesen hier. Und dann kriegst du das und das. Oder dann geht, dann machen wir dir noch eine, noch eine Sondersequenz mit irgendeiner coolen Story oder, so, oder sowas. Bis hin zu äh, ja, Multiplayer. Ich meine, in dem Universum gibt es ja noch viele andere Runner neben dem, äh, neben dem Spieler, ähm, wo, man, wo man sich auch da lustige Sachen überlegen könnte. Hattet ihr auch solche, solche Eingebungen? Ja, also was mir zuerst mal aufgefallen ist, ist, wie ich so diese
2: Tendenz habe, irgendwie nach einer Geschichte zu suchen, auch wenn es überhaupt keine gibt, weil diese Zombie-Chases, die sind ja im Prinzip, sind die ja komplett zufällig, wann die passieren. Ja, richtig. Und das Lustige ist, dieses Programm hat bei mir irgendwann angefangen, an einer ganz bestimmten Stelle auf meinem Weg immer einen Zombie-Chase auszulösen. Also immer, wenn ich kurz vor meiner Haustür bin, geht's nochmal los. Und das ist dann irgendwie ganz lustig, weil man dann so anfängt, diesem Zufallsgenerator irgendwie so eine gewisse Bösartigkeit zuzuordnen. Das hat mich... Das hat mich irgendwie, fand ich, ganz ganz lustig. Und natürlich so, was man da für Geschichten erzählen könnte, so mit Location und Rennen, das hat natürlich keine Grenzen.
5: Ihr müsst übrigens entschuldigen, wenn es bei uns ein bisschen Krach macht im Hintergrund. Bei uns vor der Haustür schleifen sie I- äh, U-Bahn-Schienen. Genau, mm, U-Bahn-Schienen. U-Bahn-Schienen. Uh, so,
0: und wenn ihr euch wundert, warum der Ingo nicht mehr da ist, der musste, bevor die mit dem Schleifen losgehen, noch die letzte U-Bahn bekommen. Ah. Ähm, genau. Ja, ich hätte jetzt nämlich zu dem, äh, zum Spiel noch äh, kurz eine Frage. Und zwar, ähm, ich habe mal gehört, dass da die, die Laufrichtung ähm, überhaupt keine Rolle spielt. Stimmt das?
4: Also, ja, also die Laufrichtung, was meinst du damit?
0: Ja, quasi die, die Art und, also, wo, wo du bist. Genau, die, die ähm, Tatsache, wo du bist und wo du quasi hinläufst, ob du jetzt rechts läufst, ob du jetzt links läufst. Dass diese, diese Sache eigentlich gar keinen, gar keinen großen Unterschied macht. Also ich könnte mir da ja tatsächlich auch noch vorstellen, dass man da vielleicht, keine Ahnung, so geocache-mäßig besondere Boni in Leveln verteilt, die man dann quasi ähm, lokal mit GPS-Koordinaten f- verbinden kann oder sowas. Das ja, da, da brauchst du halt lustig.
4: natürlich, da brauchst du halt natürlich schon extrem gute Kartendaten dann dafür, ne? Wenn, wenn du tatsächlich es, ja, sagst.
0: Also, OpenStreetMap ist ja mittlerweile echt gut abgedeckt. Könnte man sich ja durchaus vorstellen.
4: Ja, ich glaube, es
2: ist halt so, dass es, es ist so, wenn man, wenn man das macht, dann muss man es halt auch richtig, richtig gut machen, weil da gibt es irgendwie keine halben Sachen, wenn du anfängst mit Location irgendwas zu tun. Du machst es entweder so komplett passiv, wie es jetzt ist, dass es überhaupt keinen Einfluss hat. Oder du machst es halt so richtig, dass es wirklich sich dem bewusst ist, was um um dieses Programm herum für eine Stadt ist. Mhm. Dass es halt auch wirklich dann sagen kann, da vorne rechts, dann links, dann wieder rechts und jetzt rennen wie ein Bekloppter. Weil sonst macht es halt auch nicht so viel Spaß, wenn es dann sagt, so jetzt rechts und du kannst halt nicht rechts. Oder wenn du irgendwie jetzt ganz schnell rennen musst und da ist halt eine U-Bahn vor dir und du kannst gerade nicht rennen, weil du sonst überfahren wirst. Das heißt, man muss halt irgendwie sich mit diesen Sachen dann, dann irgendwie zusammenarbeiten. Und das fände ich echt cool, wenn man das irgendwann wirklich genug KI auf die Reihe bekommt, dass dieses Programm wirklich weiß, so hier ist diese Stadt, da vorne ist ein Supermarkt und dann irgendwie meinst so du, jetzt geh mal zu dem alten Supermarkt da vorne und treff dich dann vielleicht noch mit dem und dem, wenn zufällig noch einer in der Stadt rumjoggt, was ja so in größeren ja. Städten durchaus mal wahrscheinlich ist, wenn es genug irgendwie Leute gibt, die das machen. Ich das würde mich mal, Ich habe gerade
5: mal kurz geguckt, meine einzigen Supplies bisher sind zwei Sports Bras.
0: Sehr gut. Ja. Das erklärt so viel über dich. nicht
1: ähm,
0: Ja, in Sachen Multiplayer ist mir gerade noch eingefallen. Ich, hab, ich war mal ein bisschen an so einem Projekt äh, bei mir in der Hochschule involviert. Die haben was Ähnliches gemacht. Und zwar haben die eine Applikation für Android geschrieben, mit der man quasi ähm, geografisch unabhängig gegeneinander laufen konnte in Echtzeit. Und das lief dann quasi so, dass die sich ständig anhand der GPS-Koordinaten ähm, die Geschwindigkeit ausgerechnet haben. Und äh, das dann quasi übers Internet live übertragen haben. Und so konnte man dann sehen, ob man jetzt gerade führt oder nicht. äh, Ja, anhand der Strecke, die man in irgendeiner Stadt oder in irgendeinem Punkt auf der Karte äh, gerade zurückgelegt hat.
4: Ja, äh, ich bin ja, äh, irgendwann könnten wir vielleicht mal eine Sondersendung machen zu Lauf-Apps für äh, Smartphones. Ich habe da auch schon 60.000 ausprobiert. Und ähm, Endomondo zum Beispiel ist eine davon, die ich gerade nenne. Und die hat sehr coole Funktionen, die man auch exzellent, glaube ich, in so eine Story-Lauf-App einbauen könnte. Beispielsweise, ähm, dass, die, ähm, dass, dass man äh, Routen veröffentlichen kann. Und da bist du sozusagen der, der, der Chef dieser Route. Ähm, außer natürlich jemand anderen sagt dann, oh ja, die will ich auch laufen und ähm, dann äh, kann er diese versuchen also deine Zeit zu schlagen auf eben dieser Route und ähm, so die Interaktivität Geht dann auch so weit, dass man beispielsweise mit Leuten, mit denen man innerhalb dieser App oder innerhalb dieses Laufprogramms befreundet ist, dann kann man denen äh, online irgendwelche Nachrichten zuschicken und die werden dann auf Smartphone live per Sprachausgabe ausgegeben. Also wenn jemand schon immer mal sagen wollte, dass er schneller laufen soll, weil er ein bisschen dick geworden ist oder so. Optimal. Ähm, ja, das, das, das verrät halt so ein bisschen, wohin die Richtung da gehen könnte und da freue ich mich sehr darauf. Auch übrigens auf die Nachahmer von Zombies Run, die jetzt ja mal irgendwann wohl nach dessen Erfolg eintrudeln dürften und dem Ganzen vielleicht noch einen eigenen Twist geben. Ja, ich habe da die Hoffnung, dass ich das dass
2: es irgendwann auch mal benutzt wird, um irgendwie interessante Geschichten zu erzählen. Weil ich, also ich meine für mich persönlich, ich finde es eigentlich schon cool, wenn ich noch ein bisschen so story bekomme, wenn ich da so rumrenne, weil ich so so meine intrinsische Motivation irgendwie Sport zu machen ist relativ gering, da habe ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen äh, story und gute Geschichten sind ja eigentlich auch immer cool. Und wenn man sowas hat, könnte man ja vielleicht auch hoffen, dass sich dann Leute in der Community finden, die dann irgendwie in ihrer Stadt so eine Route festlegen und dann auf dieser Route irgendwie eine Geschichte machen oder so. Das finde ich ja, richtig man- cool.
4: Man könnte sich Events oder dergleichen überlegen, das ist natürlich alles alles denkbar und äh, die Grenzen sind glaube ich relativ ungenommen und naja, wenn man dem Ganzen dann noch so einen derart coolen Twist gibt wie wie Zombies, kriegt man vielleicht doch noch irgendwie ein paar Leute auch auch zu körperlicher Aktivität, was ja auch kein Fehler ist.
0: In Sachen, in Sachen äh, äh, Quests und so weiter, ist mir gerade diese Geschichte mit, ähm, aus Little Brother eingefallen, mit diesen Alternate Reality-Games, die die da in diesem Buch oder in dem Hörbuch, je nachdem, wie man es konsumiert, ähm, quasi spielen.
2: Ja, also das ist ja das, diese ARCs, das wär, die werden da ja ARCs genannt, ich glaube, die heißen auch so, so Alternate Reality genau. Game. Alternate nee. Reality Game, ja. Genau, ja, das ist dann, da müssen die dann durch die Stadt laufen und irgendwie WLAN-Stationen finden und so das das würde ich natürlich auch gerne mal machen, weil so Geocache an sich finde ich irgendwie noch nicht so ganz ausreichend, nur so eine so eine Tupperdose finden, Namen reinschreiben ist jetzt, was also auch nicht. Hm.
0: Ja. Also wäre wahrscheinlich schon cooler, wenn man das irgendwie so ein bisschen mit mit was halbwegs Sinnvollem verbinden könnte, weil einfach so ähm, zum Selbstzweck in der Gegend rumlaufen und Dinge suchen ist dann, glaube ich, also ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig, obwohl ich das Konzept von Geocaching eigentlich ganz interessant finde. Ähm, Aber ich mache das
6: eigentlich sehr, sehr selten, weil irgendwie fehlt mir da ein bisschen was. Ja, wobei Geocaching ist ja, glaube ich, gerade erstmal eine Aktivität, die erstens gruppenbezogen ist und da gibt es ja auch welche, die tatsächlich an interessante Orte führen. Und wo man sich auch mit der Umgebung aktiv auseinandersetzen muss, oder zumindest mental.
1: Mhm.
0: Ja, interessant. ja, interessant fände ich es dann halt, wenn es mal zu einem zu einem Punkt kommt, wo man quasi in der Lage ist, dann andere Spielern währenddessen kennenzulernen, weil man quasi, weil sich die, die Quests kreuzen und man dann quasi zusammenarbeiten muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also das, was man irgendwie in Rollenspielen, on, in Online-Rollenspielen hat oder sowas,
6: nur halt im wirklichen Leben. Das, das fände ich, ja, ich dann glaub, tatsächlich mal echt interessant. Ja, aber ich glaube, dass es äh, damit so funktioniert, äh, ungeplant bräuchte man eine unheimlich hohe Verbreitung davon. Ja. Und äh, ich glaube, oder, krie- oder eine sehr hohe lokale Verbreitung. Oder eine sehr hohe lokale Verbreitung. Mhm. Und ich habe die einzige äh, Location-based App, von der ich jetzt mal gehört habe, dass die einigermaßen zieht, war eine äh, eine Dating-App. Also wo angezeigt werden, äh, in der Umgebung angezeigt wird, wer prinzipiell Interesse an äh, einem Date hätte. Äh, Aber ich glaube, alles andere zieht nicht wirklich. Und das dann halt nur in entsprechenden entsprechenden Zentren.
0: Mhm. Ja, da habe ich mal von einer einer lustigen ich weiß gar nicht, ob das immer jemals umgesetzt wurde, aber irgendwer, irgendwer wollte da mal für ähm, Prostituierte sowas bauen, dass man da mhm. quasi location-based gucken kann, was denn los ist. Aber My
5: Taxi für Nutten Quasi. Ja, cool. Pff, warum auch
0: immer.
4: Der Zukunfts-Podcast. Für <lacht>
2: ja, gut. Äh, haben wir noch was? Haben wir noch Themen?
0: Ja, ist jetzt die Frage, welche wir noch
2: anschneiden wollen. Was haben wir um, noch? Ich würde noch ganz gerne kurz was erwähnen, was mir so gestern durch mein Internet geflattert ist, nämlich clang, und zwar nicht clang der äh, Compiler, mhm. sondern ein Projekt von Neil Stevenson, den man vielleicht kennt, zum Beispiel von Snow Crash, also eigentlich so ein Science Fiction Autor oder Fantasy Autor, je nachdem, wie man genau, es haben will. Oder Kryptonomicon. Genau, man der vielleicht hat vielleicht
0: auch gelesen von dem ja.
2: Ja, der hat jetzt, ähm, der hat sich anscheinend im Laufe seiner Schriftstellerkarriere relativ rein in das Thema Schwertkampf und überhaupt Kampf so im Mittelalterlich beziehungsweise halt mit Stich und Hiebwaffen ähm, und hat sich dann angefangen darüber aufzuregen, dass es keine Spiele gibt, die das cool machen und hat jetzt ein Kickstarter-Projekt angefangen. Und er möchte eben ein Spiel machen, das das irgendwie richtig macht. Und äh, dieses Video, das er dafür produziert hat, ist allein schon es wert anzugucken, weil es einfach unglaublich lustig ist. Weil er so eine sehr, sehr monotone Stimme hat und dann einfach äh, sehr, sehr schön dieses Video moderiert. Also das würde ich den Leuten, äh, die gerne auf Kickstarter rumhängen und Schwerter mögen, würde ich erstmal ans Herz legen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Yay.
5: Überhaupt Kickstarter? <lacht> Aber Kickstarter. da reden wir von mal drüber.
2: Das ist unser Kickstarter-Projekt der Woche. Ja. Genau. genau. Ähm, wir sollen den? wir den Sack zumachen? Wir machen den Sack zu, würde Können ich wir. sagen. Wir
0: haben jetzt gesunde, knappe anderthalb Stunden. Das muss vorerst mal reichen. will Das Zeitung muss, muss reichen
2: mit den, mit den Retinauten für heute. Gut, ähm, wir sehen uns alle wieder äh, in zwei Wochen, wieder sonntags, so nach 20 Uhr. Wieder live wieder live auf diesem Internet, xenin.de, genau. kann man und uns finden.
0: Raute Retina Cast ähm, im äh, IRC irc.freenode.net und äh, wir haben eine Webseite, das ist retinacast.de, da könnt ihr auch Kommentare zur heutigen Sendung oder zu anderen Sendungen hinterlassen und wir freuen uns immer über Feedback.
5: Besonders genau. nette, nette Mails wie diese Woche. Genau.
2: ja man kann uns auch antwittern, äh, .retinacast oder Retinauten. Das tut im Moment relativ das Gleiche. Natürlich gibt es auch einen Flatter-Button und iTunes und alles. Ihr könnt uns unterstützen, wo auch immer ihr möchtet. Genau. Ich
0: genau. glaube, glaub, wir sind quasi überall, außer auf Google+.
5: <lacht> <lacht> Weil Google+, ist tot. Ja, Richtig. ja. Okay. Nee,
6: Google+, ist Bielefeld. Das, das gibt es gar nicht, oder was?
2: Also dann wünsche ich euch noch einen schönen, was auch immer die Tageszeit jetzt gerade ist, an der ihr es gerade hört. Und tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Genau. Danke. Danke. So, das war die Sendung.